0: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, an, an. Räumen wir mal. Dreimal 3 drei 3 ist neun. Was dann?
1: Auf geht's. Wir legen los. Special, 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 special Alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover, cover, cover free. Carsten. Oh Meine Mann. Oma Mokskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch.
0: Das ist wie bei Pippi Langstumpf. 3 mal 3 ist Nummer mal 9.
2: 3 mal 3 ist 9, wie die wieder und 2 ist 11. Wir sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Tritt drauf. Berühmter Satz aus Blues Brothers. Und bei Blues Brothers hieß es auch, wir bringen die Band wieder zusammen. Ja, die Band ist zusammen. Unser Schlagzeug ist wieder da. Endlich aus dem Waschsalon der Missouri Tigers haben wir ihn losgeeist gegen Kaution. Erpressungsgelder, wir haben alles getan, damit er sozusagen ähm, das äh, Kornspeicherland endlich verlassen kann und wieder zu Hause ist. Dann haben wir ihn auch gleich mitgenommen nach Essen und jetzt jetzt ist er da, also vorm Essen, denn abends gibt es ja bei ihm immer pünktlich Essen, deswegen fangen wir jetzt schon an. Und nicht nur er ist da, sondern Roman Motzkus ist auch da und das bedeutet, es ist tatsächlich, wir haben die Defense umgestellt, Freunde, es ist nicht mehr Cover 2, jetzt ist es wirklich Cover 3. Schönen guten Abend, die Herren. Ja, moin, guten Tag aus Berlin. Ja, so Berlin, Hamburg, zweimal Hamburg, das ist super. Na gut, eigentlich einmal Schleswig-Holstein, einmal Hamburg, einmal Berlin. Haben wir schon mal drei Bundesländer zusammen. Und drei Bundesländer haben wir auch zusammen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir müssen rein theoretisch uns für drei Spiele entscheiden. Und wir haben uns für drei Spiele entschieden. Und bevor ich jetzt einen Trommelwirbel mache oder Halligalli und Krawall und Remi Demi, würde ich ein Spiel schon mal sozusagen anteasern mit, ähm, naja, ich sag's mal so... Mit äh, einem jungen Mann, den ihr alle kennt, der eine sehr leidenschaftliche Stimme hat. Und damit meine ich nicht Kollege Heddergott, sondern ihn hier. What's up everybody? It's game day! Ja, der Philly-Sports-Guy. Beste Grüße. Äh, also die Philadelphia Eagles natürlich gegen die Miami Dolphins. Das äh, persönliche top von mir und von meinen beiden Kollegen und wahrscheinlich von euch allen da draußen. Das ist Spiel Nummer eins. und jetzt kommt der Roman. Was ist denn Spiel 2? Ja, wir haben uns natürlich ein bisschen was ausgedacht, was könnte
0: interessant sein und was kann interessanter sein als eine ähm, ja, inter begegnung Bei beiden Mannschaften steht einiges auf dem ein Spiel. Die Baltimore Ravens treffen auf die Detroit Lions, die Überraschungsmannschaft. Naja, so richtig überraschend ist es nicht, weil viele haben gesagt, die sind gut. Ja, das könnte äh, am Wochenende wirklich mal eine Partie werden, in der es richtig zur Sache geht.
2: So, und damit sind wir bei der dritten Partie und endlich beim dritten Mann im Bunde hier. Kollege Jockwasher-Podcast. Nur hau mal raus, was ist denn die dritte Partie? Also ich habe hier
1: stehen, Wundertütenspiel. Warum, wieso, weshalb, werden wir natürlich nachher erklären. Die Chargers, die Los Angeles Chargers gegen die
2: Kansas City Chiefs. Das ja. ist ja, ne? Ja, da kann was werden, kann aber auch richtig in die Hose gehen. So, ähm, da du ja jetzt ja sozusagen unser, äh, also wir haben ja schon, also wir... Roman und ich, wir haben schon Fusseln am Mund, hör mal. Also das ist ungefähr so wie bei der Autofahrt. Ähm, wir haben viel geredet, äh, du warst ja nie da. Ich weiß, du hast uns immer zugehört, danke dafür. Aber jetzt musst du selber mal vorlegen. Wollen wir mit deiner Partie beginnen? Du als alter Missouri, was ja eigentlich so gut wie Kansas ist, Kansas City ist ja ein halb Missouri, halb Kansas, dementsprechend ist das ja eigentlich für dich ein Heimspiel. Du bist ja auch eingeladen, du kleine geile Katze, tatsächlich von den Kansas City Chiefs zum Deutschlandspiel. Du hast dir gesagt, hier Ticketmaster anstellen, finde ich kacke. Sockenwaschen bringt mich zum Spiel.
1: Ja, das kam am Montagabend, suddenly out of left field. Ich hatte mich andersrum. Special Teams Assistant Coach Andy Hill, 24 Jahre Coach bei den bei den Missouri Tigers, jetzt im vierten Jahr Special Teams Assistant bei den Chiefs. Den hatte ich angeschrieben, aber bevor ich schon nach Missouri geflogen bin. Ich sag: hier, Mann, ich bin wieder sechs Wochen drüben. Ihr spielt in der Zeit ja gegen Detroit, Season Opener und gegen Chicago. Wenn das mit dem Ticket klappen würde, denn ich sag mal, Deutschland, davon gehe ich nicht aus, dass es klappt. Er hatte mich zwar letztes Jahr, bevor es feststand, wer in München spielt, darauf angesprochen, aber... Es war dann auch kein Bild, kein Ton, während ich drüben war. Ich war zwar zwei Häuser weiter. Er wohnt immer noch in Columbia. Aber ich habe gedacht, nur gehen die mal nicht auf den Sack. Und er kommt Montagabend einfach nur ein Einzelner. I get you a ticket for our game in Germany. Tja, unverhofft kommt oft, ne?
0: Immer diese Ach. Influencer, schrecklich. Ja, ja
2: fuck, ganz Alter. schlimm. Da sitzt dann, Aber das Schöne ist, er sitzt dann im Familienblock. Ich habe ihn ja eigentlich schon genötigt. Ich muss vorher mit Hedagott noch irgendeine Wette machen, weil er sitzt ja im Kansas City. Ähm, Familienblock Roman. Wir müssen mit ihm irgendwie noch eine Wette starten, dass wir ihn bis dahin zu, dazu bringen, dass er verliert und dann würde ich ihn komplett in Dolphins einkleiden, Von oben bis unten. Das wäre ein Fest.
1: Ich habe das ja vor Jahren schon mal gehabt, äh, als die in London gegen Detroit gespielt haben. Da saß ich auch in dem Blog und ich saß da, wie sollte es anders sein, in missouri klamotte obwohl ich unmittelbar vorher von dem Equipment-Manager, der inzwischen leider nicht mehr da ist, ein fettes äh, Chiefs-Fan-Paket gekriegt hatte. Und der grinste die ganze Zeit so neben mir, der Amerikaner. Ich sag's dann mal, habe ich irgendwie was gemacht? Richtig komisch oder so? Nö, nö, sagt er, aber ich würde dich gerne mal einer meiner Frau
2: vorstellen. Die hat nämlich in Kansas studiert. War ein bunter Nachmittag. Ja, bunter Nachmittag. Bunter Nachmittag wird es auch, glaube ich, also Roman wird ja genau dieses Spiel übrigens kommentieren. Das ist ja schon mal das, der der Fun Fact hier an der Seite. Das bedeutet... Ähm, einer von uns äh, muss sich beruflich mit dieser Partie auseinandersetzen. Und warum ich sage muss, ist ja der Punkt, ähm, Roman, das verspricht jetzt im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht unbedingt mit einer hundertprozentigen Trefferquote, dass das ein Highscoring-Footballspiel wird.
0: Nee, nicht unbedingt, weil die Chargers haben ein bisschen was umgestellt. Sie haben nämlich einen neuen Headcoach und Brandon Staley ist ähm, der erste Defense-Minded-Headcoach, der mehr als äh, ja seit über einem Jahrzehnt bei den... Ähm, Los Angeles Chargers und äh, die sind äh, jetzt so ein bisschen mehr auf der äh, Aussage, ich glaube, wir spielen jetzt wieder mit Defense und nicht nur mit Justin Herbert und wir werfen uns den Arm ab, sondern die wollen halt auch die Defense wieder ein bisschen nach vorne bringen. Hat bisher eher so semi geklappt. Also was ganz gut ist, ist äh, die die Situation, dass sie relativ viel quarterback Sex äh, kreieren, nämlich 21, also das ist ganz ordentlich, sind damit an Nummer 3 im Moment in der NFL. Aber sie kriegen noch relativ viele Punkte rein, sie kriegen noch relativ viel Yards rein. Nämlich 391 ist der zweitschlechteste Wert in der gesamten NFL. Nicht nur AFC, sondern NFL. Und äh, ja, das wird natürlich ein Hauptaugenmerk sein, dass er äh, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen kann. Also ganz neu ist er ja nicht, der Brandon Staley, aber er muss noch ein bisschen an seiner Defense schrauben. Der muss natürlich noch ein bisschen was... Äh, ja den Leuten einimpfen äh, um Herrn Bosa rum, äh, damit dann vielleicht auch da ein bisschen weniger Punkte und ein bisschen weniger Yards kassiert werden.
2: Wenn wir äh, zurückspringen, also äh, Andreas Hettergott ja Hardcore, also entweder, das ist ja wirklich so, also entweder trägt er Schwarz-Gelb oder er trägt Grün. In diesem Wochenende wird er Kelly Green tragen, denn ähm, der ist ja nicht nur Miezekatze, sondern er mag auch Vögeln, also äh, Vögel, also die Eagles, Ach, die gut mag zu das Vögeln, gerne. Ja. Gut, dass Und, du das N weggelassen hast. Ja, ja genau, deswegen habe ich gesagt, es ist gut zu Vögel. Und ähm, das ist ja nun wirklich so, wenn du ein Spiel der Dallas Cowboys siehst, dann schwillt dir ja schon mal der Kamm. So, wenn du jetzt allerdings zurückspringst aufs Monday Night Game, ähm, 2017 haben die Cowboys relativ knapp ihren Hintern über die Latte gebracht. Wer war jetzt für dich eher im negativen Sinne äh, schockierend, die Dallas Cowboys oder die Chargers? Also ich finde, man hat von den Chargers genau
1: in diesem Spiel, das war so so die Ära äh, Staley-Herbert in a Nutshell. Du hast einige unglaubliche Würfe von Justin Herbert gesehen, wie Roman eben schon gesagt hat, deutlich weniger als in der, im letzten Jahr, aber auch genauso riesige Fehlwürfe, einige schöne Stops in der Defense ja und den zwei Patzer in wirklich entscheidenden Situationen. Ja, der ist jetzt in seinem dritten Jahr an der Bilanz von 21,18, äh, der äh, Hauptübungsleiter, aber so langsam, glaube ich, läuft ihm die Zeit davon. Also ja, du brauchst natürlich Zeit, äh, um Leute zu entwickeln, aber also ich habe von den Chargers, deswegen habe ich das so ein bisschen als Wundertüte, wir kommen ja gleich nochmal zu den zu den Chefs, ähm, die habe ich dieses Jahr, die überraschen mich, aber leider nicht positiv. Also da hat ja nicht viel gefehlt und sie würden jetzt 5-1 oder vielleicht sogar 6-0 stehen, aber jetzt stehen sie mit zwei Siegen da und drei Niederlagen und das wird die nächsten Wochen ja nicht besser, wenn sie dann die Chiefs und äh, unter anderem die Lions treffen, also das Spiel könnte jetzt, ich sag mal, den Rest der Saison wegweisen für den Rest der Saison
2: sein, so rum. Roman, du hast es gerade ganz treffend gesagt, Defense können sie. Unter anderem äh, ein guter Freund von uns beiden, Morgan Fox, hatte äh, letzte Woche einfach mal sich gesagt, weißt du was, zu Hause, Monday Night, die ganze Familie guckt zu, inklusive David Cantor, äh, sein Agent, da mache ich doch einfach mal zwei Sex. Also die Defense, tatsächlich der vordere Bereich, Passrush um Khalil Mack, um Joey Bosa und Morgan Fox, der funktioniert. Aber was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen bereitet, wenn wir das Dallas-Spiel gesehen haben, Secondary ist ein bisschen, ich will nicht sagen die Achillesferse, aber das ist mit offenem Visier.
0: Ja, der Druck vorne, der ist gut. Du hast drei gute Passrusher. Du hast gerade Morgan Fox schon erwähnt, der hat in den letzten vier Spielen jeweils einen quarterback set gehabt. Du hast Khalil Mack und Joey Bosa. Das sind natürlich Jungs, die kennen ihr Handwerk. Ähm, Problem ist bloß, wenn sie den Quarterback mal nicht erwischen, dann fliegen ihnen hinten die Bälle um die Ohren. Also, ähm, was ein bisschen unglücklich ist, und das ist ja das, was Andreas gerade schon erwähnt hat, sie könnten durchaus deutlich besser als 2-3 stehen, wie sie jetzt gerade im Moment äh, auf Platz 3 der AFC West sind, weil sie haben alle Spiele mit drei oder weniger Punkten verloren. Also einmal gegen die Dallas Cowboys mit drei, dann gegen Tennessee mit drei in der Overtime und gegen die Dolphins, man höre und staune, äh, auch nur mit äh, zwei Punkten, da haben sie 34 Punkte selber erzielt und du gewinnst das Spiel nicht. Da hast du was falsch gemacht, weil du 36 selber kassiert hast. Also das ist aber ein bisschen aber auch die die Geschichte der der Chargers. Da kann man sogar bis San Diego zurückgehen, als sie noch ein bisschen weiter südlich gespielt haben. Sie bauen relativ viel auf, schaffen relativ viel in ihrer Variante, in der Offense, hauen sich dann aber hinten mit dem Arsch dann wieder alles um. Und da sind dann die Ansagen, die der Coach macht, irgendwie in den letzten fünf Minuten, hören die nicht zu. Also die, die vergeigen die Spiele hinten raus so oft in den letzten Jahren, dass sie äh, deutlich hätten besser dastehen können. Sie waren ja auch nur einmal in den Playoffs, also in den Jahren unter ähm, Brandon Staley. Und das ist natürlich deutlich zu wenig für den Markt L.A., weil sie da ja auch noch gegen die Rams antreten, und äh, ja, der Markt wird bestimmt nicht äh, größer werden, wenn du schlechter spielst.
2: Äh, Andreas, Zeitentmarkt müssen wir auch natürlich deutlich ansprechen. Also äh, Justin Herbert, du hast es gerade gesagt, präzisere Würfe, äh, nicht mehr so viel Halligalli, voll tief werfen, hoch gewinnen, aber trotzdem nicht treffen. Keenan Allen, ja. Joshua Palmer, ja. Aber wenn ich dir sage, dass rein theoretisch, das ist ein Fakt, auf den du mich aufmerksam gemacht hast, Jared Everett seinen ersten Reception-Touchdown in Woche sechs gefangen hat, dann ist bis jetzt Tide and Play noch kein Faktor, oder? Nee, also er hat so ein bisschen, wenn man auf die
1: Stats guckt, äh, er läuft Gefahr, dass er sich so ein bisschen sehr auf Ellen einschießt. Der hat äh, von den 1333 Yards, die Herbert bisher geworfen hat, so über den Daumen die Hälfte mit 519. Und auch bei den Touchdowns hat der vier gemacht äh, und neun hat er insgesamt geworfen also wenn man jetzt eben nicht mehr, so wie du gerade ganz richtig gesagt hast, nicht mehr die tiefe Kirsche werfen will, dann ist doch der Tide End die erste Adresse. Und ich sag mal, die Tide in der NFL, die sind schwer zu übersehen. Aber irgendwie gelingt es ihm. Und ähm, ja, und der Lauf, ja, der ist eigentlich fast nicht der Rede wert.
2: Austin Eckler nur 62 Scrimmage Yards, davon 35 Reception Yards, 27. Also das ist jetzt ehrlich gesagt nicht... Also 27 Rushing Yards, das ist zu wenig. Also das, Roman, wenn du kein Laufspiel etablierst, dann bist du nicht nur eindimensional, dann dann kannst du auch gleich sagen, ich werfe nur und zwar nur auf Keenan Allen, oder? Ja, das ist genau das Problem. Sie haben äh, eine relativ gute
0: Big-Play-Offense, wo sie dann halt tief gehen, wo Justin Herbert, der guckt als erstes immer, Erst kann ich tief gehen, kann ich tief gehen und probiert dort auch... Ähm, meistens eigentlich erstmal seine Receiver zu bedienen, weil die sind gut, ja, die können viel. Äh, Austin Eckler ist eigentlich auch einer, der aus dem Backfield raus unheimlich viel im, im Passspiel mit eingebunden werden möchte und auch kann. Ich meine, der, der Junge ist ja undrafted gewesen und, und hat sich durchgekämpft in seiner Karriere und er hat 397 Receptions schon seit 2017. Und äh, das ist mal eine Ansage. Weil wenn er nämlich jetzt noch ein paar mehr macht, dann äh, ist, klettert er in, in Dimensionen hoch, die normalerweise ein Larry Sanders, äh, Christian McCaffrey, Alvin Kamara und Roger Craig haben. Also das sind wirklich gute Namen im American Football. Und äh, er hat bisher schon 39 Receiving-Touchdowns gemacht. Könnte noch ein, ein Ticken mehr werden, wenn man ihn da ein bisschen mit einbindet. Weil die kurzen Passrouten sind nun mal prädestiniert für Titans und Running Backs.
2: Aber da ist Josh, äh, Justin Herbert, glaube ich, äh, irgendwie auf einem Auge blind. Auf einem Auge blind. Oh, das klingt böse, aber ist tatsächlich so. Denn äh, wenn man sich auch den, den Passing-Sheet anguckt, also wo verteilt er welche Bälle hin, geht es entweder tief, tief oder ja so halb tief. Aber so kurz ist eher so, ach, den kann ich auch noch werfen. Hat mir gar keiner gesagt. Ähm, Justin Herbert müssen wir auch noch mal ganz kurz, wir sind ja auch so ein bisschen im Boulevard hier unterwegs, Freunde. Justin Herbert hat eine Freundin. Ja. Andreas ist auch äh, schon, schon, schon ganz angespitzt deswegen, weil wir schon drüber heute philosophiert haben. Das ist nicht irgendjemand, Roman. Das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Aber Justin Herbert ist 25. Frag mal, wie alt die Freundin von Justin Herbert ist. 21? <lacht> nee, der ist politisch korrekt. <lacht> der hat sich gesagt, auf alten Schiffen lernt man segeln, mein lieber Freund. Wie, heißt der Wilson mit zweiten Namen? Oder wie? <lacht> nee, aber also ich, das könnte nicht die Freundin seiner Mutter sein, aber Punkt 1 taucht da seinen seine, also sein, sein Schnürsenkel sozusagen in Firmentinte. Also es ist die NFL Network Reporterin Taylor Biscotti. Das war vorhin der Gag mit Biscotti. Verstehst du? Jetzt ist er gefallen. Ähm, und die ist tatsächlich 32. Oh ja, das ist ja nicht so schlimm. Hörst du auch... Andreas, hörst du auch die Tastatur gerade? Es gibt <lacht> gerade einen Taylor-Biscotti. <lacht> und gleich sagt Roman, ach ja, mh, die kenne ich doch. Ach ja, sage ich doch. Ich bin ja heute
1: Morgen hier durch unseren Investigativreporter Carsten S. aus, H. aus A. Ja. Äh, bestens informiert worden. Insofern hatte ich einen unfairen
2: Vorteil. Ja, ich habe äh, mit ähm, äh, David, unserem äh, gemeinsamen Freund Roman, dem Agenten ein bisschen kommuniziert und hin und her, und dann sagte er, ja, hier, pass auf, äh, vergiss mal hier Kelsey, Kelsey und Swift. Ein viel schöneres Paar ist äh, Justin mit seiner Freundin. Und ich habe gesagt, wer ist denn das? Ja, Biscotti. Ich sag, Biscotti, der in Kaffee. Who the fuck <lacht> is <lacht> Biscotti? Ist mit, hey? und, und dann, ja, habe ich gegoogelt und dann habe ich rausgefunden. Und äh, ja, vielleicht habt ihr es hier zuerst gehört oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Mm. So, hat eine neue Freundin. Die sieht sehr, sehr nett aus, das muss man mal so sagen. So, also auf dem Auge ist er nicht blind. Amos Feil hat ihn getroffen, ja. Übrigens, äh, sie hat auch ja. NFL-Hintergrund. Ne? Nicht nur, dass sie bei NFL Network
0: arbeitet, sondern ihr Onkel ist Steve Biscotti und das ja. ist der Mehrheitseigner der Baltimore Ravens. Hm. Ja. Vielleicht gibt es ja gibt, irgendwann gibt, mal einen Trade oder sowas. Vielleicht gibt es irgendwann einen Interessenkonflikt.
2: Ja. Ja. Oh. Schatz, ich würde gerne auf die Firmen Weihnachtsfeier meines Onkels. Ganz schlechte Idee, da kann ich dich nicht begleiten. <lacht> da gibt es Gerüchte. <lacht> da gibt's Gerüchte. Lamar, hm, was macht der denn hier? Ja, nee, der gehört, der ist nur Nee, nee, genau, ihr wollt mich doch loswerden. Ähm, loswerden, äh, Ball tief ähm, funktioniert ja meistens, äh, wenn wir über über die Chargers reden. Richtung, du hast es gerade gesagt, Keen, Keen Allen. Wer mir tatsächlich aber richtig gut gefällt in den letzten Wochen, und auf den wird wahrscheinlich Roman. Gemeinsam also Romo mit dem anderen Romo, denn Tony Romo macht den US-Kommentar und Roman Motzkus macht ja den Kommentar bei The Zone. Wer wirklich mir in den letzten Wochen immer besser gefällt, ist Joshua Palmer, nicht der Golfer. Ja. Nein, nein, Das war Arnold. Nein, nein, nein. Das war
0: Arnold. ist ein anderer, stimmt, da hast du vollkommen recht. Äh, nee, das ist wirklich, äh, Palmer entwickelt sich äh, zum Nummer-eins-Ziel für äh, Justin Herbert. Und er hat auch äh, in den vergangenen Wochen wirklich richtig gut gespielt. Also das, das darf man nicht äh, weglassen. Gerade mal in den letzten vier Spielen jeweils mit mindestens 60 Receiving Yards und äh, hat vor allen Dingen beim letzten Meeting gegen Kansas City 106 Yards gemacht mit acht Catches und
2: zwei Touchdowns. Also die, die Chiefs
0: scheinen ihm zu liegen.
2: Und damit äh, sind wir auch bei den Chiefs, denn die liegen uns eigentlich auch... Ähm nur irgendwie, äh Andreas, du hast es gerade so schön und treffend formuliert, da ist irgendwie Sand im Getriebe, da ist irgendwie, da sind Kerne in der Grütze, also irgendwie läuft das nicht. Ja, also nicht so, wie man das äh, bisher
1: gekannt hat. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass er seinen sein, sein sockenlosen Strafen sammelnden, zu dem kommen wir ja gleich noch, ähm, Lieblingsziel Tyrek Hill losgeworden ist. Ähm, das ist für mich deswegen die Wundertüte. Zum einen weißt du nicht, was passiert mit den Chargers und ähnlich geht es mir dieses Jahr mit den Chiefs. Ja, die haben die bis die jetzt von 1. Haben geholt. Ja, also äh, war, war jetzt mal ein bisschen weg, aber ähm, das, das explosive Passspiel, auch wenn das so ein bisschen, äh, wir hatten das eben schon bei den, bei den Chargers, so ein bisschen Ligatrend ist, das <lacht> haben die bisher nicht gezeigt. Ähm, die Defense, Vorne hier mit, mit äh, Kollege Jones und so weiter, ähm, die hilft ihn schon sehr, über die Maßen. Und ich sag mal, äh, vor zwei Wochen haben die Chiefs-Fans wahrscheinlich Atemaussetzer bekommen, als Kelsey vom Platz musste, weil er da was auf den Knöchel gekriegt hat. Ähm, Kelsey ist, ist nicht nur der Notnagel, sondern der ist auch der Leading Receiver mit 346 Yards. Wichtiges Third Down. Two-Minute Drive oder Mensch, wir sind jetzt in der Endzone, wir wollen den Touchdown. Es ist immer healthy. Ähm, vielleicht, ihr habt es eben schon angesprochen, jetzt kommt McCall Hartman von den Jets zurück. Ja, es wirkt so, als wenn er mit den anderen Jungs noch nicht so ganz äh, in Sync ist. Ja, naja,
2: gut, oh, also, also noch nicht so ganz
1: synchron. Recht.
2: Ja, ja.
0: Also es gibt äh, einen, einen wichtigen Faktor, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also nicht nur, dass er 36 für 346 gefangen hat Travis Kelsey, sondern er hat auch 46 Targets schon bekommen. Das ist also äh, mit Abstand die meisten aller Kansas City Chiefs Receiver. An Nummer 2 folgt Rashid Rice mit 28 und Katerius Tooney mit 25. Das zeigt auch ein bisschen dieses Vertrauen, was äh, Patrick Mahomes natürlich in Travis Kelsey hat, aber auch ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, er vertraut ihnen nicht, aber äh, es sind schon Situationen, wo äh, Mahomes dann doch eher sogar selber läuft in den letzten Wochen und äh, bevor er dann Richtung Rice, Tooney oder Pacheco oder, oder Gray wirft. Und Justin Watson letztes Jahr wirklich eine, eine, eine gute Ergänzung genauso wie Walter Scantling. Scantling, nicht Scantling, sondern Scantling. Ähm, die kriegen halt kaum noch Pässe. Also zusammen haben die 18 Pässe und äh, das ist relativ wenig, wenn man sowas dann äh, ja, sieht wie die Verteilung im Team aufgetaut ist. Und ähm, da ist natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen im Hinterkopf das Spiel 1, also Woche 1 gegen die Detroit Lions, wo ähm, die Wide Receiver dann doch eher nicht mit Glue eingeschmiert haben, sondern eher mit, äh, weil, äh, ja, äh, so ein bisschen Holzhände. Seife. Holzhände, ja, Holzhände. Äh, was sie haben fallen lassen, das, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Saison. Wenn es drauf ankommt, wirft er halt Richtung Kelsey. Und
2: das ist eben der Punkt. Äh, Woche 1 war Thursday Night, also äh, offizielle Saisoneröffnung. 21 zu 20 verlor man gegen die Detroit Lions. Dann allerdings, wenn wir uns die ganzen Ergebnisse mal wirklich angucken und auf der Zunge zergehen lassen, gibt es nur ein Spiel. Ja, das ist jetzt auch ehrlich gesagt kein Wunder, da waren die Bears in Woche 3 wirklich die Schießbude. 41 Punkte. Der Rest, 17 zu 9 in Jacksonville. 23 zu 20 bei den Jets. Bei den Minnesota Vikings. 27.20 und bei den Broncos letzten Donnerstag. Und das hat mich teilweise wirklich schockiert. 19 zu 8. Also wenn die Broncos nicht offensivtechnisch gesagt hätten, nee, wollen wir heute nicht. Und Jerry Judy gesagt hätte, boah Digga, ey, arbeiten finde ich richtig kacke. Ich nehme das Bürgergeld. Dann hätte das tatsächlich funktionieren können. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, die Broncos, die war vorher die Schießbude der Liga und die hält die Chiefs bei 19 Punkten. Das hat mich wirklich sehr ernüchtert. Ja,
1: bin ich ganz bei dir, das hat mich sogar weiter. Ich habe vorher gelästert, ich sag, na ja, 70, mal sehen, ob die das toppen können. Und dann kommen die da mal so eben, gut, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, aber dass man jetzt so knapp mit dem Hintern über die Latte kommt, das hab ich, da war ich, war ich regelrecht geschockt, muss ich gestehen. Und äh, das können möglicherweise kann jetzt möglicherweise schlechte Nachrichten für, für die Chargers sein, so nach dem Motto, Leute, jetzt müssen wir auch noch mal zeigen, dass wir hier immer noch im, im Kreis der Super Bowl anwärter sind. Ähm, wie sage ich immer so schön, vielleicht legen die jetzt mal den Hebel so richtig auf die Back, ähm, denn das kann es nicht gewesen sein.
0: Ja, aber man muss ja natürlich auch ein bisschen den Spielverlauf sich anschauen. Ne? Sie haben zur Halbzeit 13-0 geführt, danach noch im Fielkuhl nachgelegt, also zwei ist jetzt nicht wahnsinnig, aber sie sind wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel Risiko eingegangen. Sie haben ja Denver die ganze Zeit unter Ko Kontrolle gehalten und äh, wenn man sich dann die Zahlen des Spiels anschaut, dann sieht man auch, dass mehr äh, Defense-Spieler Spaß hatten, glaube ich, als äh, Spieler. weil also wenn du nur einen einzigen Touchdown machst, äh, dann ist das nicht wirklich wahnsinnig gut. Den, den Touchdown hat äh, Patrick Mahomes geworfen und ja, auf wen hat er ihn geworfen? Erstaunlicherweise auf Kataris Tooney. Also da ist er jetzt so ein bisschen wieder zurückgekommen nach dem Motto, ich muss ja auch meine Receiver mal bedienen. Aber die Defense war gut und äh, das ist genau der Punkt, wenn du äh, eine Defense hast, die nicht mehr als 20 Punkte zulässt, dann kannst du realistisch gesehen das Spiel gewinnen äh, und das hat genau funktioniert. Jedes Mal, wenn die Chiefs nicht mehr als 20 Punkte zugelassen haben, haben sie das Spiel gewonnen. Gegen die Detroit Lions 21 Punkte verloren, also Zahlen lügen nicht.
2: Sie lassen insgesamt 14,7 im Schnitt zu, das ist schon mal richtig gut. Ähm, L.A. macht mit der Offense 25,4 und da müssen dann natürlich Mike Denner, ja, hatte auch keiner vor der Saison auf dem Zettel, so, wer bitte? Ja, genau, Frank Clark war weg, also brauchen wir jemanden neuen. Mike Denner, zwei Sacks, ja, also zu Hause kann er. Zwei von drei Heimspielen, zwei Sacks dabei. Äh, dann natürlich unser beider Lieblingsgrieche, George Kalaftis. Zwei Pass-Deflections und einen halben Sack. Und dazu natürlich ganz klar Chris Jones, Dreh- und Angelpunkt dieses Pass-Rushes. Also wird das gegen Justin Herbert ähnlich produktiv funktionieren? Kann man die Chargers so knapp bei 14, vielleicht sogar noch bei weniger Punkten halten? Das ist die Frage.
1: Also ich glaube, wenn die, wenn die Front vorne rund um Chris Jones da entsprechenden Druck macht und Herbert wieder zu den zu ähnlichen ähm, Fehlentscheidungen, Fehlern ähm, wie die Cowboys äh, führen kann, dann wird es, glaube ich, nicht eng. Aber wie Roman eben ganz richtig am Beispiel Denver gesagt hat, ja, man muss natürlich, man darf sich nicht alleine nur auf die Defense verlassen, man muss selber auch punkten, ähm, also, wie sagt man so schön, all three faces of the game, ähm, Special Teams, Offense, Defense, also sie müssen alle gemeinsam abliefern und sollten die Chargers ähm, nicht unterschätzen, glaube ich. Denn für die könnte natürlich der Sieg jetzt ein absoluter äh, Schlüsselmoment für den Rest der Saison sein.
0: Es gibt natürlich zwei, zwei Punkte bei dieser Partie. Ne? Also einer wird besonders motiviert sein, äh, Chris Jones. Wir haben ihn eben schon angesprochen. Äh, ihr wisst ja, was der für einen Vertrag bekommen hat. Ne? Ein Jahr, 19,5 Millionen. Und danach ähm, gucken wir mal Vertrag. Ja, na warte mal ab. Es gibt ja in diesem Vertrag auch noch einige Klauseln. Die sind sehr interessant. Weil er äh, kriegt zum Beispiel eine Million Bonus, wenn er 35% der Snaps auf dem Spiel steht. Auf dem Spielfeld. Eine weitere Million bekommt er, wenn er 50% aller Snaps auf dem Spiel steht. Auf dem Spielfeld. Und Bisher ist er bei 51%. Also der will spielen, spielen, spielen. Dazu gibt es dann nochmal 1,25 Millionen, wenn er 10 Quarterback-Sacks hat. Ist nicht so schlecht. Ne? Also 5,5 hat er schon. Der könnte sich theoretisch diese Woche schon mal 1,25 Millionen einlaufen, wenn er äh, sagt, okay, äh, ich hole mir viereinhalb quarterback sechs gegen Justin Herbert, hat ja dieses Jahr schon bei dem einen oder anderen mal funktioniert, dass man ein bisschen mehr beim Quarterback einschlägt. 500.000 kriegt er dazu nochmal, wenn er die 15 quarterback sex schafft. Also der hat einen Plan, der junge Mann. Also
2: wenn er, wenn er zwei Sex macht, äh, dann lass uns bitte gleichzeitig, müssen wir uns absprechen, obwohl du kommentierst, direkt, wenn der zweite Sex ist, warten wir drei Minuten und dann schicken wir den Katzbrüder nur herzlichen Glückwunsch zu 240.000 Dollar. Wir fühlen uns eingeladen. Wir kommen nee, euch nee, nee, in Ja, der
0: muss ja noch 4,5 Sex schaffen, um diese erste Prämie zu kriegen. Ach, die erste Also bei zwei ist es
2: noch nicht so weit. Ach so, die erste Prämie ist alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Meine Fresse. Oh Dann, na, na, dann das wird nichts. Nicht in einem Spiel. Nein. Warte mal ab. Nein. Also,
0: okay, <lacht> Justin Herbert wurde erst zehnmal gesackt. Also, die, Wollte die ich gerade sagen. sagen. Ist gar nicht so übel. Und auch seine Werte sind sonst eigentlich sehr gut. 68,7 Prozent. Also an Herbert liegt es nicht, wenn man bedenkt, dass er ja auch noch einen kaputten Finger hat mit dem er ja doch ein bisschen gehandicapt ist, gerade wenn er das Ballhandling hat. Handoffs mit der linken Hand sind im Moment nicht so wirklich seine Spezialität. Aber er hat neun Touchdowns geworfen bisher und äh, gerade mal zwei Interceptions. Also eigentlich spielt er eine gute Saison.
2: Ich glaube, die Agenten können sich die, die Tasche äh, mit den 240.000 Prämie können die sich in Denver, in Denver zumachen. Also das ist ja das direkte Spiel danach. Also da, jetzt lasse ich ihn diese Woche zwei, dann nochmal zwei und noch einen halben und dann ist er schon mal drüber und vielleicht, ach vielleicht läuft er ja auch. Vielleicht macht er ja auch den Derek Thomas, und macht sieben halb in einem Spiel. Wer weiß das schon. Gab es alle schon bei den Chiefs. Ähm, Justin Reed, müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Der regelt da hinten den Verkehr. Ein Sack, eine Interception in Woche sechs. Ähm, für mich vielleicht der Dreh- und Angelpunkt dieser doch manchmal sehr wackeligen äh, Passverteidigung. Der zusammen mit, äh, mit Sneed, dem, äh, dem Cornerback, finde ich, ist ein, ist ein starkes Duo. Man sieht auch immer wieder, die kommunizieren sehr, sehr gut. Ähm, äh, wenn du, du hast es gerade schon, oder ihr habt es beide ja gesagt, wenn du immer nur auf Keenan Allen zielst, dann ist natürlich klar, dass Justin Reed, das macht den Job eigentlich leichter, oder?
1: Ja, der kommt dann, äh, ich sag mal, aus der Tiefe des Raumes als Safety und sagt schön Dank. Und, und äh, ich meine, die Linebacker sind ja auch nicht so ganz verkehrt, wie du eben schon sagtest. Ähm, ich muss da natürlich, da habe ich ja wieder mal eine schwarz-gelbe Brille auf, ne? Nick Bolton, Missouri. Ähm, ich sage ja, wenn da vorne, wenn da vorne reichlich Druck ist ähm, und und Herbert ähm, nicht so ganz bei seinem Plan bleibt, dann könnte das interessant werden. Und da kommt natürlich dann Sneed ins Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, oder Reed, äh, in die von hinten äh, sich da die Kirschen wegpflücken. Aber gut, wir tun jetzt so, äh, Roma hat ja die Statistik gerade vorgelesen, er hat erst zwei Interceptions, also wir tun jetzt gerade so oder ich tue jetzt gerade so, als wenn das ein zweistelligen Bereich wäre. Aber ich glaube, das hat die Saison bisher ja auch gezeigt, die Defense wird hier wieder eine sehr entscheidende Rolle spielen.
0: Definitiv, so. weil äh, Defense Win Championships, das wissen wir ja auch alle. Und ähm, ich, ich bin auch der Meinung, dass äh, gerade bei, bei, der, bei den Defense Backfield ähm, ein bisschen sagen wir mal, nachgebessert wurde. In den Jahren davor war gerade da das große Problem. Da hatten sie immer mal wieder Leute, die halt, sagen wir mal, nicht unbedingt einen Stil durchgespielt haben, sondern ein bisschen Freestyle. Mit Reed ist da viel mehr eine Kontinuität reingekommen. Der ist ja letztes Jahr von den Houston Texans gekommen. Nicht nur als Ersatzkicker sehr, sehr wertvoll, sondern inzwischen auch wirklich ein großes großer Baustein. Wichtig wird es auf jeden Fall sein, wie reagieren sie, wenn der Pass-Rush zwar beim Quarterback ankommt, aber wie in, äh, schon das ein oder andere Mal gesehen in diesem Jahr, gerade in der zweiten Woche gegen Jacksonville, wenn die äh, Chargers mit Screens spielen. Das ist eine, eine Situation, die, da sind die, die Front-Sam ein bisschen gierig. Äh, sie haben gegen Jacksonville den ein oder anderen äh, Screen reing, eingeschenkt bekommen und äh, das können die Chargers theoretisch natürlich auch. Gerade wenn du überlegst, dass sie ja da äh, mit Eckler und auch äh, mit Titan General Erivet Leute haben, die für ein Screen prädestiniert sind, weil sie gut mit Yards after Catch sind. Also das, das könnte eine interessante Sache sein. Also tief schickt die Leute erstmal Justin Herbert, haut ein paar Bälle raus. Dann bleiben die Safeties und die Linebacker ein bisschen weiter hinten. Und dann kommst du mit äh, Screens um die Ecke und ähm, ja, da sind die, die Chiefs ein bisschen anfällig.
1: Ja, und das passt auch, wie du eben sagst, die Zahlen lügen nicht, wenn man sich mal anguckt. Die vier Leading Tacklers äh, sind alles, äh, ja gut, jetzt tranquil, mal ausgelassen, aber die nächsten drei, äh, zwei DBs und der Safety, Sneed, McDuffie und Reed, ähm, ja, da sind sie, sie machen vorne den Druck, aber ähm, die Leute, die dann wirklich den Verkehr abräumen, die kommen eher von aus der zweiten und dritten Reihe.
2: So. Wir kommen auch aus der zweiten und dritten Reihe und müssen natürlich jetzt rein theoretisch mal einen Tipp abgeben. Also ich kenne meinen Tipp. Ich habe auf meinen inneren Dämon gehört, beziehungsweise auf meine bei Tars gekaufte äh, Footballfigur, die hier auf dem Schreibtisch steht. Denn mir will gerade Justin Herbert den Ball zuwerfen. Ich sehe ihn gerade. Hinterm Aquarium stehen. Mal gucken. Also ich würde sagen Chargers. Ich habe das irgendwie im Bauchgefühl. Also nach dem Ding speziell jetzt, gegen 19 zu 8, gegen die Broncos. Wenn das ähnlich verläuft, das lässt sich Justin Herbert nicht nehmen. Da sagt er Justin und tief das Ding und Abfahrt. Wie
1: sagt mein Freund Lee Corso, ähm, closer than you think. Also ich gehe mit den, mit den Chefs, mit den Chiefs, ähm, auch weil es zu Hause ist, in Kansas City, aber es wird, ich sag mal, Eher Denver als Chicago vom Ergebnis her.
0: Das jetzt schön gesagt. Übrigens, oh. ähm, bei den Buchmachern Las Vegas äh, sind die Chiefs äh, Favorit mit plus sechs. Das heißt also, äh, Sieg für die Chiefs mit mindestens sechs Punkten oder mehr. Dann könnte man Geld gewinnen. Äh, ich glaube, das wird es gar nicht sein. Weil in den letzten Jahren äh, war es immer eine interessante Geschichte, dass die Chargers gerade beim Auswärtsspiel in Kansas City relativ gut waren. Also sie haben die letzten Jahre eigentlich immer gut ausgesehen und ähm, haben auch gar nicht so einen schlechten Rekord. Also zu Hause sind sie sogar noch ein bisschen besser, aber auswärts äh, kann man auch mit den Chargers rechnen. Und deswegen bin ich jetzt mal, ich glaube, ich mache mir jetzt mal ein paar Feinde, ich glaube, ich bin auch mal für L.A. Ich, die werden das Ding gewinnen. So, ha,
2: ha. Andreas, jetzt haben wir dich. Okay.
1: Cover 3, da steht alleine hinten ja. am Goalpost.
2: Ja, Manni, der Libero ist er jetzt, Hammer. Ja. Äh, damit, äh, ich schreibe das auf, so, Andreas glaubt an Kansas aus Achso, City, Entschuldigung. Ist ganz wichtig bei ihm. Ganz sonst wichtig. Kräht, sonst kriegt er Schnappatmung. So, äh, und jetzt äh, äh, wollen wir ja beide mal auf was aufmerksam machen. Also eigentlich alle drei. Äh, die Rede ist äh, von Huddleware, also äh, großartige Sportbekleidung. Ähm, Andreas ist ja der Meister des Equipments und äh, Andreas stellte mir einen jungen Mann vor, der tatsächlich äh, eine ziemlich coole Aktion am Start hat, oder?
1: Ja, also äh, stellte vor, am Samstag, wir standen nach dem äh, GFL-Bowl, nach dem Endspiel und auf dem Rasen. Äh, Carsten und Roman waren noch mit, mit Interviews für Sport1 etc. beschäftigt und da kam da jemand auf mich zu, Felix gesagt, hallo, wir haben über Facebook miteinander geschrieben. Da habe ich erstmal relativ blöde geguckt, das kann ich gut, weil an dem Tag sind mir ich weiß nicht wie viele Leute, die ich über Insta X oder wie sie auch alle heißen äh, kennengelernt habe, begegnet. Und ähm, dann tippte er so auf seine sehr bunte Jacke und dann fiel es mir ein, ja Mensch, das ist Felix von Huddleware. Und Huddleware bietet ähm, zum einen Customized ähm, College Jacken an, so sind wir miteinander ins Gespräch gekommen. Weil ich habe immer noch meine von den sea Lords Und sea Lords, das äh, die Jacke habe ich 1989 gekriegt. Irgendwie waren da wieder die kleinen Männchen nachts zu Gange und so weiter. Also früher musste ich eine Jeansjacke drunter tragen, damit sie passt inzwischen. Ja.
0: Wollte gerade sagen, <lacht> leider passt sie dir nicht mehr. Was? Ja,
1: sie passt schon, aber... Du kriegst sie mir äh, zu. Genau, es <lacht> will keiner sehen. Es wäre so ein Schutzwettbewerb. Ja. Nur hatte er eine sehr bunte Jacke an, mit allen möglichen Aufnähern und kreuz und quer. Und äh, Hans Ewald machte ja dann auch gleich Fotos, weil ich meinte, mit dem Ding posieren zu müssen. Und Das ist so komplett gegen die Waschsalonregeln, aber das war ganz bewusst. Da sollte nichts zueinander passen, denn er wollte mit dieser Jacke einfach mal zeigen, was alles möglich ist. Äh, mit rosa Ärmeln und und äh, Signalgelbem Innenfutter und, und, und. Und ich sag mal jetzt die die Gestaltung geschmacklich ja beim Auge des Betrachters mal völlig außen vor äh, Verarbeitungstechnisch alter Vater das Ding war mal ganz weit vorne die dieses Steppfutter und dann auch noch mit Innentasche etc äh, das Ding ist mal ganz weit vorne und aber damit ja noch nicht genug
2: das wollte ich gerade äh. sagen. Also sie machen ja auch alles und das finde ich eben das Schöne. Sie machen auch Jerseys und nicht für irgendjemanden. Also für die Tackle-Nationalmannschaften, die Trainings-Jerseys. Äh, sie machen für, oh Gott, für eigentlich nicht, also Nürnberg-Hawks, die kriegen die Hosen, Old Stars Germany, äh, Iserlohn titans äh, Görlitz-Grizzlies, ETC und das Geile ist, sie bieten halt diese schönen Jerseys an mit dem Gummizug und jetzt kommt der Knaller, es gibt auch noch eine geile Aktion, alt gegen neu.
1: Genau, wenn ihr jetzt euren alten Satz in Anführungsstrichen loswerden wollt und äh, bei Huddleware einen neuen macht, dann gibt es da satte 50%. Also, äh, ich hatte das gestern im Waschsalon auch schon mal angesprochen, ja, die Saison ist jetzt gerade erstmal eine, eine Woche zu Ende, das ein oder andere All-Star oder, oder Exhibitions-Game findet vielleicht noch statt, aber Wartet nicht wieder bis bis Januar, Februar, März. Äh, Mensch wir gehen im April in die in die Testspielphase. wir brauchen jetzt nochmal mal eben einen neuen Satz Jerseys. Ähm, seid rechtzeitig, dann habt ihr da gestalterisch auch noch ganz andere Möglichkeiten etc. Ähm, also das ist jetzt und vor allem wenn man so ein Angebot hat, das ist äh, etwas, was man was man nutzen sollte.
2: Also merkt euch einfach huddleware das Ganze findet ihr natürlich auch bei Instagram, Huddle und dann unterstrich wear. Gibt natürlich nicht nur richtig geile Trainingshosen, Trainingsjerseys, etc., es gibt Stirnbänder, Sleeves, Handtücher, Socken, Stutzen, das Ganze alles im Teamdesign. Wenn ihr jetzt sagt, alt gegen neu, es gibt auch richtig cool dann noch oben drauf Captain-Patches, also da müsst ihr dann nicht sagen, wer ist hier Captain, sondern da weiß der Schiedsrichter wer, was, wieso, weshalb, warum. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch äh, Visiere, ihr könnt da alles machen, inklusive, und das ist natürlich, Andreas, immer ganz wichtig, dass das alles zusammenpasst, dass nicht einer den Bumper hat, und der, sondern es gibt auch noch 3D-Bumper für Helme. Also alles das findet ihr äh, natürlich tatsächlich dann im Shop, also huddle-wear, einfach merken, da findet ihr alle Infos. Und da könnt ihr dann auch äh, gucken, wie das funktioniert mit Alt gegen Neu, großartige Aktion von dem jungen Mann. So, und damit sind wir jetzt alt gegen neu. Also dreimal alt gegen keinen neuen, weil es kein neuer hier. Dementsprechend sind wir damit äh, bei Partie Nummer zwei. Und damit würde ich sagen, Mietekatze! Mal wieder. Ja, Mietzekatze. Äh, Lions sind bei uns gefühlt, ähm, äh, Andreas war hat uns ja schnöde alleine gelassen. Schnöde. Aber äh, wir haben uns ja schon des Öfteren mit den Lions beschäftigt. Und jetzt äh, müssen die Lions zu den Ravens. Die kommen direkt aus äh, London. Hoffentlich fahren sie auf der richtigen Seite, wenn sie wieder zu Hause sind. Und äh, die Lions, äh, sie fahren ein mit viel, viel Rückenwind.
1: Ja, was eine Geschichte. Äh, Jared Goff kam aus Kalifornien und sieht ja immer so ein bisschen aus. Muttis Liebling, Bambi. ne? Und dann wirst du gefühlt ins Football-Sibirien geschickt, nach Detroit. Ja, aber dann Sibirien war ein neuer Herbergsvater, ein neuer Hauptübungsleiter. Und Campbell, was hat der mit diesem, mit diesem Jared Goff gemacht? Goff hat in den letzten 17 Spielen, was ja zahlenmäßig einer NFL-Saison entspricht, 391 von 578 Pässen angebracht. Das sind 67,6%. 4.473 Yards, 29 Touchdowns und jetzt kommt's bei nur vier Interceptions. Bilanz 13 und 4. Detroit erkennst du nicht wieder, auch nicht auf der anderen Seite des Balls. Ihr habt es ja hier in den vergangenen Folgen schon äh, besprochen. Das zeigt sich auch in der Fanbase. Äh, gefühlt haben die immer ein Heimspiel. Äh, der Heimquarterback ist da mehr als einmal mit dem Silent Count unterwegs, weil ihn hört sowieso keiner also die Jungs sind mal ganz heiß, haben aber ein Problem. Verletzung. Und da sieht's gerade auf dem auf dem Boden momentan äh, äh, schlecht aus. Also da ist so ziemlich alles an Running Backs kaputt. Teilweise sogar auf jet Reserve hier, Sonovin Knight. Montgomery questionable, Jamie Gibbs questionable. Also momentan steht da nur der dritte Running Back, Craig Reynolds, äh, im Death Chart ganz vorne. Das könnte natürlich äh, gegen eine traditionell starke Defense aus Baltimore, das könnte das Verhängnis sein.
0: Ja, aber es gibt ja immer ein Glück noch die äh, Metapher, die Football-Metapher Next Man Up. Ne? Also Jamia Gibbs, äh, der Rookie, hat letzte Woche ähm, auch noch mal oder in jedem seiner vier Spiele bisher mindestens 50 Yards gemacht. Ähm, und das reicht, das ist ja das Tolle. Du sagst ja, Jared Goff, der scheint irgendwie in einen Zaubertrankbecher zu äh, Gefallen zu sein, der darf wahrscheinlich auch nicht zur Dopingprobe, weil ähm, der muss irgendwas geschluckt haben in der Offseason und überhaupt in, in, auf dem Weg von LA nach Detroit, dass er äh, jetzt auf einmal so wieder aufblüht. Also, das war ja wie in seiner Super Bowl-Saison bei den Rams, dass er da äh, dieser System-Quarterback ist, aber er hat natürlich auch ähm, gute Anspielstationen, das muss man ja wirklich sagen. Also, Reynolds hast du schon äh, angesprochen, aber ich meine jetzt den Josh Reynolds, den Wide Receiver, ja. dann haben sie Jameson Williams und natürlich. Den, den Sohn einer deutschen Mutter, ne, Armand Raasank-Brown, der das Team mal wieder angeführt hat in der letzten Woche mit zwölf Passfängen für 124 Yards und hat seinen dritten Touchdown der Saison gefangen. Also das darf man nicht vergessen. Und jetzt mal ein Fakt. Matthew Stafford, der ist ja der ehemalige Quarterback, ne, der Detroit Lions ja. der in äh, L.A. das geschafft hat, gilt äh, mit 18 Spielen in den ersten acht Jahren, in denen er 350 Passing Yards erzielt hat, als einer der besten Werfer. Dan Marino, ebenfalls 18 in den ersten acht Jahren. Patrick Mahomes, 21. Der ist mal nochmal außen vor. Dann kommt Andrew Luck und Jared Goff. Also das sind mal äh, Namen, in die er da sich reinspielen, die langfristig gesehen wahrscheinlich alle irgendwann mal in der Hall of Fame landen. Dan Marino ist es ja schon. Aber in äh, sieben Saisons hat Jared Goff so viele 350 Yard spieler gemacht wie Andrew Luck in acht und Matthew Stafford und Demarino haben auch jeweils acht Jahre gebraucht. Und Jared Goff ist in seinem siebten Jahr. Also da sieht man, er, wenn man ihm die, die richtige Auswahl gibt an Mitspielern, an äh, Spielzügen, dann ist er auf jeden Fall eine Waffe. Elf Touchdowns, drei Interceptions, ja zehn Quarterbacks, sechs nur kassiert. Also er spielt deutlich sicherer hinter einer doch, sagen wir mal, eher aufgepolsterten Offense-Line. Und das merkt man. Und vor allen Dingen auch das Laufspiel, mit Montgomery und äh, ja, mit Gibbs ist immer noch da und das ist rei reicht, um gefährlich zu wirken, damit sie dann über Werfen, also über Dropback-Pässe und über äh, Play-Action-Pässe dann dementsprechend
2: den Erfolg haben. Zu mir Gibbs, viele haben gesagt, ja, so hoch für einen Running Back und dann benutzt man ihn nicht, benutzt ihn nicht. Ähm, ja, äh, sehe ich auch so zwei, drei Fragezeichen, wo ich mich frage, wie lange will jetzt Coach Kempe noch warten, bis er ihn endlich von der Leine lässt. Aber du hast es gerade gesagt, Roman, es ist ein ausbalancierter äh, eine ausbalancierte Offense. 28 Punkte pro Spiel ist Platz 4. Und vor allem beim dritten Versuch Platz 9, äh, da immer wieder großer Faktor. Auch ein Rookie, Sam Porter. für mich vielleicht momentan der beste Tight End, was die Werte angeht äh, in der Liga, wenn man überlegt, kommt als Rookie, kriegt ein paar Bälle und sagt sich, ja, mache ich und steigert sich immer mehr zum großen Faktor. Wenn wir jetzt gucken, ähm, eben der Rookie, Running Back, Jamir Gibbs, verletzt, kann aber tatsächlich wahrscheinlich auflaufen. Das könnte vielleicht genau der Moment sein, wenn Montgomery verletzt ist, wo er sagt, so, jetzt nehme ich die Bühne und jetzt lege ich hier einfach mal los.
1: Ja, also die, 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 die Gelegenheit, äh, ergreift und uns mal zeigt, was er hat, denn in den vier Spielen bisher er ist hinter, hinter Montgomery der zweiterfolgreichste Rusher mit 179 Yards und der Schnitt von 4,6 lässt sich ja auch sehen und ähm, ja, also wenn das passt, das ist ja generell, dieses Team, ich glaube, die könntest du auch äh, beim, beim Einlauf über, über glühende Kohlen schicken, die würden da drüber laufen, also der Campbell, ähm, ich habe es ja eben am Beispiel Goff schon gesagt, der Motiviert die Leute einfacher. Der ist, um mal eine Phrase zu, zu nutzen, der ist einfach eben auch authentisch. Das sind jetzt nicht irgendwie hier mal kurz das Coaching-Handbuch durchgeblättert und ein paar Sachen auswendig gelernt, sondern was der sagt, meint er so. Und äh, da, ich sag mal, das ist so ein bisschen X-Faktor gegen Baltimore.
0: Ja, du hast vor allen Dingen eine sehr ausgeglichene Offense. Also, ähm, obwohl du Probleme in der äh, Spielzug, äh nicht Spielzug, sondern Spielerauswahl hast, weil du halt verletzte Spieler hast, bist du trotzdem nicht im Panikmodus, weil äh, sie haben 203 Pässe bisher geworfen und 187 Läufe. Das ist, wenn man es jetzt mal über den ganz dicken Daumen rechnet, 45% Prozent zu 55%. Prozent Und das ist eine Tendenz, die in der NFL längst nicht überall gegeben ist. Damit bist du weniger ausrechenbar. Du hast äh, einiges an Receivern, die auch mal einen Lauf äh, äh, probieren dürfen und die mal rumkommen, Raymond zum Beispiel oder auch äh, Armand Russell-Brown. Also das sind alles mal Leute, die dann plötzlich auch aus der Motion raus oder über ein Reverse ähm, dann den Ball in die Hand gedrückt bekommen. Und äh, Campbell hat ganz, ganz viel richtig gemacht. Das muss man wirklich sagen. Der hat äh, auch in der vergangenen Saison, wo keiner an sie gedacht hat, hat er ähm, oder mit ihnen gerechnet hat, hat er sie schon fast in die Playoffs gebracht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Jahr gewinnen sie ihre Division und werden definitiv in die Playoffs kommen. Und wenn sie dann wieder einigermaßen gesund sind, dann kann das auch ziemlich weit gehen.
1: Ja, hat man ja im letzten Spiel gesehen. Also sie selber konnten nicht mehr in die Playoffs aufgrund äh, der vorangegangenen Ergebnisse, aber deswegen haben die sich da, äh, ich meine es war gegen Green Bay, ja. äh, die noch einen, einen Sieg brauchten, um in die Playoffs zu kommen. Deswegen waren die nicht äh, minder einsatzfreudig und haben da wirklich alles gegeben. Und ähm, wenn du mit so einem, ich sag mal, moralischen und natürlich da auch in Punkten Sieg in die Offseason gehst und und äh, das dann entsprechend mit dem gleichen Headcoach äh, die ganze Offseason weiter äh, darauf aufbaust, ich sag mal, moralisch wirken die auf mich sehr gefestigt und gerade was du eben sagtest, da tritt nicht der panok äh, modus ein. Also äh, das, was man ja am Anfang von Goff so ein bisschen immer so wie so, ein, wie so ein Reh auf der Lichtung, wenn das Auto um die Ecke kommt, große Augen. Ähm, sieht man ja an den Ergebnissen. Ähm, die einzige Niederlage war in Overtime und das war nun der Season-Opener gegen, gegen Seattle. Ähm, bei zwei Spielen haben sie nur sechs Punkte zugelassen gegen Tampa äh, und gegen Atlanta. Also, und ich bin gespannt.
2: Wenn wir, wenn wir über diese Partie reden, dann reden wir natürlich vom Beefy-Battle. Ähm, damit meine ich jetzt nicht kleine äh, stinkende Würste, in, die man auf Tankstellen kauft, sondern O-Line-Lions äh, gegen den Pass-Rush der Ravens. 24 6 bei Quarterbacks-Hits auf Platz 6. Ähm, das Ganze bei einer extrem niedrigen Blitzrate. Also da muss auf jeden Fall, wenn... Wirklich, die Running Backs allesamt angeschlagen sein sollten und du dich wirklich nur aufs Kurzpass oder aufs Passspiel verlässt. Da sollte, äh, glaube ich, an Pina Swell, ETC der Zaubertrank ausgegeben werden, denn wenn du Jared Goff sauber hältst, dann ist die Quote super. Gerät er unter Druck, du hast es gerade gesagt, Andreas, dann guckt er immer wie Bambi. Mh, und dann gehen meistens die Dinger nach rechts und links weg. Also da, äh, glaube ich, das ist so das Battle, worauf wir achten sollten.
1: Ja, was, was für einen Druck kann die Defense äh, auf ihn ausüben? Und, und wenn man sich die Strategie anguckt, auch hier wieder ähm, angeführt von zwei Linebackern, aber die nächsten drei sind dann wieder Defensive Backs mit, mit Steven Stone und Hamilton. Ähm, also da bin ich wirklich, wirklich. wie kann der sich aus der Situation lösen und insofern kommt natürlich dem, dem Laufspiel, um den Pass zu etablieren, ähm, in diesem Spiel eine ganz besondere Bedeutung zu, glaube ich.
0: Definitiv, vor allen Dingen, weil du ja die Linebacker so ein bisschen äh, freezen willst. Ne? Du musst immer wieder mal einen Lauf einstreuen, damit die sich nicht komplett drauf äh, verlassen, ins in Blitzing zu gehen oder äh, in die Pass-Coverage, also sich nur um den Pass zu kümmern. Und äh, deshalb musst du da immer wieder mit den Leuten ein bisschen variabel umgehen, damit du dann auch äh, deinen normalen Gameplan spielen kannst. Aber was halt ähm, wirklich ordentlich ist, muss ich sagen, gerade für Detroit, sie haben erst zehn Quarterback-Sex zugelassen. Und äh, das ist eine, eine Nummer, die in den vergangenen Jahren teilweise in zwei Spielen schon erlebt wurde. Und äh, dieses Jahr ist es halt so, dass du sechs Spiele dafür hattest. Und man sieht es halt auch im Ergebnis. Der Quarterback ist, äh, ist fit und äh, ich glaube, nicht viele haben äh, den äh, Detroit Lions vor der Saison zugetraut, dass sie nach Spielen gegen KC, Seattle, Atlanta, Green Bay und Carolina und Tampa vor allen Dingen auch ähm, 5-1 dastehen. Also das äh, ist auf jeden Fall eine positive Überraschung und ähm, sie haben ihre Arbeit auf jeden Fall auch in der äh, Offseason gemacht und haben da wirklich sehr gut an sich gearbeitet.
1: Und ich glaube auch auf der anderen Seite des Balls, nämlich in der Defense. Ähm, Hutchinson, der, der träumt schon die ganze Woche, glaube ich, von dem Spiel. Ähm, denn wenn man sich mal anguckt, Lamar Jackson, ja, die bauen ja auch so ein bisschen um, die Ravens. Also sie halten ihn ja ein bisschen mehr in der Pocket- mit, mit durchaus ähm, gemischten Ergebnissen. Ähm, aber er ist nach wie vor mit 327 Yards der, der Leading Rusher. Dann kommt Gus Edwards mit 282. Aber insgesamt ähm, hatte er diese Saison bisher nur einen Lauf für mehr als 20 Yards. Also seine Kur äh, Läufe sind auch kürzer. Äh, er ist eher ein konventioneller Pocket Passer. Naja, und wenn du dann so einen Ausnahmeathleten äh, in der Front 4 hast wie den Hutchinson, und das danach sind ja nur auch nicht gerade Britzelbäcker. Ähm, ich glaube, der wird jede Menge zu tun haben. Und auch äh, wenn ESPN etc. Baltimore hier leicht vorne sieht. Ich gehe hier mit den Lions. Ich glaube, die sind, gerade weil es so ein mobiler Quarterback ist, sind die auch in der Defense über die Maßen motiviert.
2: Und äh, Roman und ich haben ja einen neuen Lieblingsspieler äh, bei den Detroit Lions. Alex Anzalone. Der klingt ungefähr wie ein Charakter aus der Pate oder äh, bei den Sopranos und dann so großartige Leistung bringt, Roman. Also, wir reden immer von Lamar Jackson, wir reden immer von Laufen, wir reden immer von, ja, alles super. 45 plus Yards in den vergangenen Partien immer erlaufen. Aber das birgt natürlich auch ein Risiko, wenn du dahinter einen Linebacker hast, der von Sideline Side -Side -Side zu. Sa Leck mich da am Arsch. Also von einer Seite zu hm? Ja, oder von, von links nach rechts, geht auch. Oder von rechts nach links oder wieder zurück oder auch in der Mitte. Also, der macht einen richtig guten Job. Ähm, da kannst du dich nicht nur darauf verlassen. Und ich finde teilweise, und das haben wir ja beide auch schon beim, beim Kommentieren die letzten Jahre festgestellt, manchmal wirkt Baltimore sehr, sehr eindimensional, was eine Defense komplett in die Karten spielt. Ja, und vor allen Dingen ist äh, Alec Ancelona eigentlich einer, der
0: auch als Spy abgestellt werden kann. Ne? Du darfst ja nicht vergessen, Lamar Jackson ist halt ein sehr, sehr guter Läufer. Er ist mobil. Er hat zwar gesagt, er will mehr, Lauf, äh, mehr werfen und ähm, hat jetzt auch keine schlechte Quote mit fast 70 Prozent. Also angekommene Pässe, hat aber erst fünf Touchdowns und drei interceptions geworfen. Also das ist jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ein Alex Ancelone, der kann halt mit ihm mitlaufen und der kann halt auch äh, das gesamte Feld äh, bearbeiten und ist ein unheimlich variabler äh, Spieler. Und ein sehr sicherer Tackler. Und das brauchst du gegen äh, Spieler wie Lamar Jackson. Er hat 31 Solo-Tackles von seinen 44, die er bisher erzielt hat. Hat auch einen Quarterback-Sex schon erlegt. Äh, also ein Quarterback hat er erlegt bisher. Zwei Tackle for loss gemacht. Und hat auch ein paar ähm, Pässe schon abgewehrt mit vier. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist so ein Turnover, den er selber nochmal aufnimmt. Also ein Interception oder ein Fumble-Forced oder ein Fumble-Recovered. Das ist äh, könnte ihm noch fehlen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es diese Woche gegen Baltimore soweit sein wird, weil er ist halt überall auf dem Feld. Er ist nach vorne im Laufspiel stark, er ist ein guter pass coverage spieler und er kann halt auch den Spy auf Lamar Jackson geben, wenn der nämlich anfängt, aus seiner Pocket rauszurollen, dass dann halt Ancelone zur Stelle ist und so ein bisschen wie Hase und Igel sagt, hallo, hier bin ich
2: schon und dann ihn zu Boden bringt. Was natürlich ein absolutes Phänomen ist, kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, wo wir Rodrigo gefeiert haben, den äh, Wunderrookie. rookie ja. wenn Du überlegst, der junge Mann, äh, letztes Jahr komplett durchgestartet, jetzt äh, immer nur Rotationsspieler. Du siehst einfach, wie tief sich die die äh, die Detroit Lions auch auf dieser Positionsgruppe aufgestellt haben. Jack Campbell ist da, Julian Ogwara. Also das ist tatsächlich schon so ein linebacker chor wo ich sage, puh, also wenn du solche Leute in der zweiten Reihe hast, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen machen, würde ich äh, Baltimore heißen, denn ähm, die halten einfach mal Running Backs und ich nehme jetzt, ja, natürlich Running Quarterbacks 4,5 Yards, ist aber für mich was anderes. Also, Jordan Love ist ein anderer Typ Quarterback, wenn er läuft als Lamar Jackson. Ich sehe den eher als Running Back und die halten Running Backs bei 3,1 Yards. Das ist Platz 2 der NFL.
1: Ja, die vier Leading Tackler bei Detroit sind drei Linebacker und dann kommt Jerry Jacobs an zwei mit, mit als Cornerback. Also genau wie du sagst, dieses Linebacker-Core, ähm, und dann haben wir immer noch Rodriguez und, und Reese Mabin. Ähm, da ist die zweite Reihe eben auch sehr auf der Hut. Und, und äh, selbst wenn Anselone da mit seinem tormäßigen, äh, langen, wallenden Haar um die Ecke kommt, äh, dem können sie sich nicht so ganz entziehen. Also ich bin mal gespannt, ob die den Rückflug von London für Hausaufgaben äh, haben nutzen können. Weil die müssen sie hier machen, um sich, auch wenn sie zu Hause spielen, äh, gegen Detroit durchsetzen zu können.
2: Roman, es Was ist zu... Einem, es ist, es ist, ja. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Du zuerst. Sprechen Sie zuerst. Ja, Bitte äh, jetzt. Genau, ein wichtiger Faktor ist
0: halt, dass die, die von Defense der Detroit Lions sich exzellent verbessert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr waren sie ja dann äh, nicht in den Playoffs, weil sie halt ein paar Spiele zu viel verloren haben, unter anderem gerade zu Beginn der Saison. Dieses Jahr kassieren die gerade mal 18,8 Punkte pro Spiel und äh, haben bisher erst 64,7 Yards pro, äh, pro Spiel Lauf zugelassen. Das ist eine Wahnsinnsquote. Also damit hast du halt wirklich die Stärke der Detroit Lions gegen die Stärke der äh, Baltimore Ravens. Weil die sind immer noch, auch wenn sie nicht mal ganz 100 Yards pro Spiel schaffen ähm, oder beziehungsweise selber zulassen, äh, sind in ihrem Laufspiel immer noch sehr stark mit 144,8 Yards. Also das ist genau Stärke gegen Stärke. Und da wird es darauf ankommen, wer an diesem Spieltag seine Stärke am besten ausspielen kann. So, jetzt du, Kasten.
2: Nee, langweilig, weil ich wollte dich fragen, wenn Stärke auf Stärke trifft und sich die Lines massiv <lacht> verbessert <lacht> haben. Ich glaube, wir machen die Scheiße schon zu lange zusammen. Das, ist einfach, das war genau das, was ich fragen wollte. Aber es ist gut, dass du genau das aufgegriffen hast. Dementsprechend das ich... funktioniert doch immer wieder bei uns. Ja, das läuft, das läuft. Ähm, eine Sache muss man noch ganz deutlich betonen. Äh, London. Ja, äh, wir haben es immer wieder gesagt, London ist wie DFB-Pokal, hat seine eigenen Gesetze. Aber wenn tatsächlich in London Tidend Andrews, der mit den meisten Yards ist, dann ist das kein gutes Offensivkonstrukt, was sie da gespielt haben. Resultat war natürlich auch eher Kicken, Kicken, Kicken und hoffen, dass wir irgendwie gewinnen. Wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, das ist ja auch die letzten Wochen nicht unbedingt besser gewesen, was die Ravens angeht. Ich glaube tatsächlich, dass dieses London-Spiel als, äh, als Blaupause dafür gelten kann, wie du die Ravens knacken kannst und ich persönlich gebe jetzt meinen Tipp ab und sage frei mit meiner Mütze, die Andreas äh, so belächelt hat, mit meinem umgedrehten Smiley Detroit House Music, sage ich nur. Er sieht, so, Achtung, Detroit Lines. Macht mir ein bisschen
0: Angst, äh, dass ich diese Woche so harmonisch mit Carsten zusammen Ja, und äh, diesmal sogar ähm, wirklich nicht einfach nur aus Bauchgefühl und weil ich Amandra mag, sondern weil ich halt glaube, dass die Lines besser vorbereitet sind auf den Gegner. Und äh, da werden einige Leute sich ganz schön die Augen reiben in Baltimore und äh, Detroit wird 6-1 gehen.
1: Ja, gehe ich mit, genau aus dem von Carsten eben angesprochenen Grund. Denn der Thailand ist insgesamt die zweite. Häufigste Anspielspation. Ein gewisser Odell Beckham Jr. ist bisher, ja, hat teilgenommen, so ungefähr. Und, und, Dent, wir sprachen eben über die Front Four, wir sprachen über die Linebacker. Ich glaube, das spielt und dann, Lauf Laufspiel immer noch sehr viel über Lamar Jackson. Ich glaube, das spielt Detroit alles in die Hände. Und ich gehe auch mit euch beiden mit. Ich stehe diesmal nicht alleine im Goldpost. Ich sage auch, Detroit macht das.
2: So. Und damit sind wir jetzt dann bei der letzten Partie. Ich springe mal ein bisschen in die Zukunft. So Flugskompensator. So Las Vegas Super Bowl auf der NFC Seite die Philadelphia Eagles auf der AFC Seite die Miami Dolphins. So könnte. Entschuldige bitte, mir war gerade ein Frosch am Hals. So könnte das rein theoretisch klingen. Es könnte natürlich auch, damit Roman jetzt beruhigter ist, es könnte auch 49ers heißen, ist ja ah, alles gut, ist ja alles gut.
1: Genau Aber
2: rein theoretisch könnte das, es könnte ein Super Bowl Preview sein, was wir in der Nacht von Sonntag auf Montag erwarten. Für mich das absolute Spitzenspiel dieses Spieltages und jeder, der die Möglichkeit hat, bei The Zone sich hinzusetzen, sich es anzugucken, sollte sich das nicht entgehen lassen. Denn wenn ich sage Super Bowl Preview, dann reden wir hier von dem heißesten Scheiß, den es momentan gibt. Und damit meine ich jetzt nicht die Philadelphia Eagles, so leid es mir jetzt für Andreas tut, sondern ich rede jetzt tatsächlich von huiuiui, dem Leading Passer der NFL. Also der rennt vorne weg auf Platz 2, Kirk Cousins auf Platz 5, übrigens Jared Goff, über den wir eben gesprochen haben. Ähm, und äh, acht Beine. Acht Beine, ja normalerweise, oh was, acht Beine, sitzt in der Ecke und baut Netz. Nein, acht Beine tragen dieses Team. Tua dann haben wir noch den Hilt, dann haben wir noch den Waddle und dann haben wir noch den Mostard. Das ist Miami Offense. Und äh, Thunfisch ganz ehrlich, mit Senf, ist schön. Thunfisch, oh, der ist gut. Den muss ich mir für die Bildkolumne klauen. <lacht> Thunfisch. Thunfisch. <lacht> Thunfisch. De, nee, nee, Delfin mit Senf ist viel besser. Also, ja, Tua, äh, also Delfin ich, kann man mit Senf. Thunfisch sozusagen. Dann, <lacht> ja. Ja, aber du weißt, wenn ich schreibe, tun wir ein Delfin. Ja, habt ihr wieder recht. Dann gibt es wieder diese ganzen Twitter-Leute, die so viel fürchterlich viel Ahnung haben. Aber wir müssen natürlich drüber sprechen. Wir alle wissen, wer gemeint ist. Ähm, wir müssen natürlich jetzt über eine Sache ganz deutlich sprechen. Wir reden über die beste Offense überhaupt. Wir haben vorhin geredet, ja, 18,4 Punkte, das ist schon richtig gut. So, Patrick Mahomes guckt jetzt ganz neidisch auf den Linkshänder-Tua Tango und sagt, warte mal, wie machst du denn bitte 37,2 Punkte pro Spiel? Platz 1, beim dritten Versuch Platz 7. Dolphins Offense ist momentan für mich doch tatsächlich der heißeste Scheiß, den es gibt, oder?
1: Ja, das ist eine Scoring Machine. 223 Punkte erzielt. Ja, da waren jetzt auch 70 gegen die Broncos dabei, aber die kennen ja nur eine Richtung. Also ähm auch auf die Gefahr, dass ich jetzt hier gleich fürchterlich was verbal an die Ohren kriege. Ja, die fünf Siege gegen Teams, die insgesamt fünf Siege haben. Chargers, Patriots, Broncos, Giants, Panthers. Aber ich glaube, das ist denen mal völlig egal, wer auf der anderen Seite steht. Tua, das ist ja momentan die jux die die, die, die Ballwurf-Maschine auf zwei Beinen. Und, und Tyreek Hill, der hat ja wohl auch, der hat ja jetzt schon 814 Yards. Ich glaube, der hat einen Plan. Nicht nur, dass er möglichst viele Strafen durch äh, Rückwärtsflipflop mit Handy von Fotograf aus Endzone. Äh, ich glaube, der will 2000 Receiving-Yards diese Saison machen und äh, ist ihm auch völlig egal, dass er jede Woche da 7000 Dollar für mit ohne Socken abdrücken muss. Äh, ich habe ein bisschen Angst und das sagt jetzt hier nicht nur der Philadelphia Eagles-Fan.
0: Ja, das ist äh, übrigens. Ein historischer Weg, den Tyreek Hill da gerade geht. Nicht wegen den ganzen Strafen, die er bezahlen muss, sondern weil er der erste Spieler sein könnte seit 62 Jahren, der in den ersten sieben Spielen 900 Yards erfängt. Das gab es bisher schon mal, und zwar dreimal. Könnt ihr euch überlegen, wann das war ungefähr?
1: Es muss lange her sein, so wie du den ja. Satz angefangen hast. Genau, Don
0: Hudson. Don Hudson bei den Green Bay Packers 1942 hatte 915 Yards. L. Roy Crazy Lex Hirsch Nein! hatte bei den L L.A. Rams 1951 961 Yards. Und dann gibt es noch den absoluten Houston Oilers Wide Receiver 1961, Charlie Hennigan 1044 Yards. Das heißt, wenn jetzt Tyreek Hill 180 Yards am Wochenende macht, was nicht unrealistisch ist, weil er hat schon viermal in dieser Saison 150 Yards oder mehr gemacht, dann wäre er die Nummer eins in dieser Kategorie. Also das sind mal Zahlen und Namen, die, glaube ich, nur die großen NFL-Insider wirklich bisher herausgefunden haben.
2: Mein und Crazy Leg Hirsch, ne? Also haben wir drüber gesprochen, beim Ram Special, Crazy Legs, weißt du noch, wo wir gesagt haben, was ja. für ein geiler Typ, neun, neun also also, ja, so, aber jetzt überleg mal, Houston Oilers war auch damals die Anfangszeit, Flygarn <lacht> immer Abfahrt aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, ähm, was mich tatsächlich glücklich macht, also ihr wisst ja, ich bin ja Dolphins-Fan durch und durch und das ganze leid geprüft, das ist ja so wie HSV-Fan und, und also man kann es ja nicht leicht als Hamburger. So. Und äh, jetzt tatsächlich funktioniert es. Und was mir letztes Mal so viel Spaß gemacht hat, wir reden über, wir reden über Hill und wir reden über Hill und wir reden über Hill. Und wenn dann aber äh, Waddle einen Touchdown macht, äh, gut, Marino scheint eine Spaßbremse zu sein. Das muss ich wirklich so sagen. Ähm, wurde, ähm, müsst ihr noch bei euch mal angucken, das ist ein geiles Highlight äh, für mich persönlich, wurde in die Owners Loge ge geschnitten von der Regie. Und der Besitzer, Mr. Ross, Frau Ross und ich schätze mal, es ist die Tochter, das habe ich jetzt nicht gegoogelt, und zwei auch nicht ganz unbekannte Gesichter aus Miami, stehen und machen den Pinguintanz. Der Einzige, der es nicht macht und leicht irritiert guckt, ist Dan Marino. Hat er wohl nicht verstanden in seinem goldenen Sakko. Alle haben den Pinguintanz gemacht. Sogar ich der Besitzer. Glaube, ich glaube, Dan Marino hat da wirklich in dem Moment andere Sachen im Kopf. Äh,
0: wahrscheinlich, wo er seine nächste Weinschaule herkriegt, aber... Äh, das sind dann doch schon Situationen, wo du siehst, Von der äh, Kellnerin. Ist, ja, genau. Das ist ein komplettes offense was da auf die Gegner zuläuft. Ne? Also, wir haben äh, noch den Ausfall von A Chain, der wirklich sehr, sehr gut gespielt hat bisher, allerdings jetzt äh, doch längerfristig ausfallen wird. Äh, Monster, ich glaube, das erste Mal seit seiner Zeit, wo er bei den 49ers mal schon ein bisschen den Stern hat glänzen lassen. Ähm, an der Position, wo er wirklich äh, ankommen wollte und äh, spielt natürlich unter Mike McDaniel eine wahnsinnige Rolle ja, mit seinem äh, 132 Scrimmage-Yards im letzten Spiel, äh, hat halt auch wirklich richtig viele Touchdowns schon gemacht. Äh, also er ist mit elf Touchdowns die Nummer eins und auch bei neun Lauf-Touchdowns die Nummer eins der gesamten Liga. Und äh, das ist halt wirklich eine. eine Wahnsinnige Kombination, die sie da haben. Und wenn du dann noch einen Jalen Waddle hast, na, dann kannst du dir als Besitzer dann wahrscheinlich wirklich mal den Pinguin tanz rausholen, weil äh, dann, dann hast du viel zu feiern.
1: Ja, also die sind ja, wir haben eben, oder ich habe jetzt eben nur von, von Hill und Pessangriff gesprochen. Ähm, genau, Moschett und, und ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Kane. Ähm, die beiden, 460, 429 Jahre und Kane hat erst vier Spiele gespielt. Und 38 Carries hat dabei aber mal eben den Schnitt von 12,1. Ähm, also, die sind, wie du ganz richtig sagst, Roman, die sind leider in der Luft und am Boden äh, beide sehr gut. Und gerade wenn ich da jetzt an meine Eagles denke, da hinten im, im Defensive Backfield so, da ist ja noch ein bisschen sehr viel Luft nach oben. Also, ah, ich kann nur hoffen,
2: dass das Montagabend, eher Sonntagabend schneit in Philadelphia. Warum? Wir haben Schön auch schon kalt. in England gewonnen im Schnee, verstehst du? Ja, das macht uns ja. nichts. Also wir ja. haben, ich kenne den Equipmentmann der Dolphins, der ist nicht ganz so charmant wie du, aber ich habe den tatsächlich kennengelernt in London. Ähm, ich muss dir eine Sache ganz ehrlich sagen: Die haben immer, immer, die hatten sogar in London diese longsleeve Oberteile und alles mit natürlich, wenn du den ganzen Tag nur 30 Grad und das Einzige, was du siehst, sind Palmen, dann ist es natürlich auch schon in London eisig kalt, aber das ist uns egal. Wir können das. Wir können das auch im Schnee, mein Freund. Oder glaubst du, Raheem Mossad muss Schneeketten aufziehen? Glaube ich nicht. Ich, nee, ich fürchte nicht. Glaube ich nicht. Wenn wir, ähm, nicht, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Wenn wir über, ähm, über tatsächlich die, die Dolphins an sich reden, dann müssen wir natürlich auch darüber reden... Es ist immer so geil. Also ja, und die, die werfen ja nur und Steve Smith ja und äh, hier Steve A. Smith, um genau zu sein. Äh, Tur wirft ja immer nur kurz, genau. So, keiner redet über diesen Running Attack und keiner redet über Eben. dieses großartige Run Blocking. Ey, wenn du da siehst, Pulling Guard rechts, links, oben, unten und die Jungs sind 20 Yards tief und schieben irgendwelche Safeties vor sich her. Das ist für mich, da hat äh, Coach McDaniel wirklich was Kreatives auf die Beine gestellt. Ja, überhaupt keine Frage. Die haben...
1: Äh, äh wir haben eben die Statistiken äh, angeguckt, das ist nicht nur Werfen, die sind auf dem Boden genauso gefährlich. Der, der Monster, der hat ja da seinen, seinen zweiten Frühling, der sagt, Mensch, hier ist auch schön warm, ist zwar ganz anders als, als in Kalifornien, aber ich drehe hier trotzdem auf. Ähm, so einfach sind die leider nicht auszurechnen.
0: Ja, der Nummer eins im Sachen Laufangriff der Miami Dolphins. Also, sie haben schon 15 Touchdowns erzielt, sie haben 1091 Yards, das sind fast 200 Yards mehr als die Philadelphia Eagles und ähm, übrigens Philadelphia Eagles ist ja der nächste Gegner. Äh, man darf nicht vergessen, wir reden hier die ganze Zeit über den Angriff der Miami Dolphins, aber die Philadelphia Eagles, die stehen nicht nur auch 5-1, sondern das sind die beiden Top Offenses in Sachen Yards. 498,7 Yards Miami, Nummer 1. Ein bisschen Abstand dahinter, nämlich 104 Yards weniger, 395 die Philadelphia Eagles, aber Okay, die Eagles haben äh, auch nicht gegen die Broncos gespielt bisher. und, äh, und <lacht> Könnte also vielleicht noch was kommen. Ähm, nein, aber man darf nicht vergessen, die Eagles sind halt genauso ein Offense-Powerhouse. Und es wird sehr, sehr, sehr drauf ankommen, welche Defense wird an dem Tag in der Lage sein, den Gegner einmal mehr zu stoppen, als äh, man selber gestoppt wird. Also das ist genau der Punkt, der, der gegenüberstehen wird. Und wann ist es dann soweit, dass sie dann auch dementsprechend rauskommen dürfen, dass sie dann auch dementsprechend mal sagen dürfen, okay, wir zeigen was und da muss ich ehrlich gestehen, sehe ich die Defense der Eagles halt doch ein bisschen stärker, weil sie sind gegen die Total bei der Total Defense sind sie auf Position 9 gerade gegen den Lauf sind sie auf Position 2 mit gerade mal zugelassenen 65,8 Yards. Ja, der Laufangriff der der Miami Dolphins hat 181,8 Yards. Also das ist auch wieder so ein Thema, hatten wir eben schon mal, Stärke gegen Stärke. Kommt natürlich dazu, die Dolphins haben natürlich auch ein sehr, sehr starkes Passspiel.
2: Wenn wir ja. allerdings äh, über ähm, die Philadelphia Eagles reden, dann müssen wir natürlich auch über Jalen Hurts und eine sehr gebrauchte Woche letzte Woche sprechen. Drei Interceptions, dabei fehlten die Top-Cornerbacks, unter anderem source Gardner war nicht dabei. Äh, dann zwei Sacks zugelassen, 40% Pressure Rate. Man merkte ihm an, der hat sich in der Pocket unter Druck gesetzt nicht wohlgefühlt. Wenn du dann auch noch überlegst, Tackle Johnson verletzt raus, der wird fehlen, da muss der Backup ran. Das Ganze dann jetzt gegen Sieler, äh, gegen Wilkins, Long und so weiter und so fort und vor allem Bradley Chubb, die wirklich enorm erfolgreich sind und das müssen sie auch sein, weil wenn die vorne nicht ankommen und Meet Me at the Quarterback spielen, hinten ist Miami extrem verwundbar.
1: Ich glaube, das ist einer der Schlüssel am, am, am Sonntagabend. Das haben wir letzten Sonntag gesehen, das Tour, da, das sei ja nur vier Turnovers, drei Interceptions, also bei zwei kannst du vielleicht noch sagen, das war nicht ganz alleine seine Schuld, aber die dritte, da fragst du dich ja, du weißt aber schon, in welcher Farbe wir heute spielen. Ähm, der Lane Johnson, als der raus war, Knöchelverletzung, der wird ja diese Woche aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht dabei sein, das war schon ganz, ganz äh, entscheidend, ähm, ähnlich wie wie äh, bei den 49ers, wenn die nicht in Bestbesetzung sind, dann ist es auch gleich was ganz anderes ähm, und umgekehrt muss da ähm, muss da die Box, die, die Front Seven, der der Eagles enorm Druck aufbauen, denn, äh, wenn Heek, äh, äh, Tyreek Hill, ich wollte jetzt gerade aus zwei Worten eins machen, Miep, Miep, ähm, wenn der ins Laufen Heak, kommt, Heak. Darius Slay, äh, eine Deception bisher, und das ist der, äh, Teamleader, also, pff, vielleicht hilft es ja, dass, äh, sie haben sich ja jetzt hier den alten Mann Julio Jones geholt, äh,
2: Spielt der Cornerback? Ich frage nur für einen Freund.
1: Ja, ich Im sag Notfall mal, auch. Ja. im Notfall auch und wäre vielleicht auch gar nicht so ganz verkehrt. Also schlauer wäre es gewesen, da bin ich ganz bei euch. Ähm, vielleicht, also der Brian Johnson, der offense Coordinator der Eagles, der hat ja die letzten äh, zwei Wochen auch schon ordentlich Lack gekriegt. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, da hat der Wanty Smith natürlich nicht ganz, äh, ist nicht ganz unschuldig daran. Der sollte vielleicht mal die Handschuhe wechseln oder mal in Gorilla-Glu tauchen. Ähm, Tua, Blödsinn, Tua Hertz hat ja so ein bisschen Fokus auf A.J. Brown, vielleicht mit Jones jetzt, wenn er dann noch die PS auf die Straße kriegt oder andersrum, wie viele PS sind da noch im Tank, vielleicht verteilt er die Bälle ein bisschen mehr, aber fängt natürlich an, wie Carsten eben schon gesagt hat, mit der Offense Line, wenn er da vorne keine, keinen Schutz hat, dann, dann wird es hässlich.
2: Dolphins Pass Rush ja. 21-6 auf Platz 3, Quarterback-Hits auf Platz 1 und äh, im Verhältnis dazu Passverteidigung Platz 26. Das ist relativ weit hinten, genau wie du sagst, A.J. Brown musst du zu covern, aber Roman, sonst ist da auch nicht viel. Der Fokus ist immer für mich, okay, ich gucke, A.J. Brown, nee, Dallas Goddard, ja vielleicht, ach ich laufe selber. Es wirkt tatsächlich offensiv nicht so feuerwerkmäßig wie das letzte Jahr.
0: Naja, also A.J. Brown ist immerhin die Nummer zwei der aller Wide receiver in Sachen Yards äh, hinter Tyreek Hill. Also das darf man nicht vergessen. Das sind äh, 814 zu 672 Yards. A.J. Brown ist definitiv der Go-To-Guy von Jalen Hurts. Aber es gibt halt auch mit Dallas Gerdert jemanden, der durchaus eine gefährliche Waffe sein kann und Donovan Smith... Ist auch einer der äh, Devon Smith, nicht Donovan Smith, Entschuldigung, ähm, der natürlich in entscheidenden Situationen sehr sehr gut spielen kann. Ich erinnere mich äh, in dem Spiel gegen New England äh, hat er gegen ähm, den, den starken Rookie der New England Patriots äh, richtig gut ausgesehen und er ist immer einer der auch den zweiten und dritten äh, Anlaufstationen durchaus noch gefährlich sein kann. Man darf nicht vergessen, sie haben mit der Andy Swift einen sehr sehr starken Running Back und mit Kenneth Gainwell auch noch jemanden und Boston Scott die auch noch ähm, den Ball aus dem Backfield rausfangen können. Das macht im Moment Jalen Hurts nicht wirklich, weil erste so Option, und da bin ich wieder so ein bisschen ähnlich wie bei Justin Herbert. AJ Brown ist tief, ja, hat er nur einen Mann gegen sich, werfe ich da hin, weil der hat eine gute Chance, das Ding zu gewinnen. Äh, Lane Johnson, hast du gerade eben angesprochen, Andreas, ist ein wahnsinniger Faktor in Sachen Offense-Line. Auch wenn er auf der rechten Tackle-Position spielt, der Mann hat seit gefühlten einer Ewigkeit, ich glaube, seinen letzten Quarterback-Sack, den er zugelassen hat, war in der Saison 2021, den letzten Hurry, den er zugelassen hat, war 2022 irgendwann Woche 8. Also der Mann beschützt sein Quarterback im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind natürlich schon gute und sehr gute Optionen, allerdings im Passspiel längst nicht so variantenreich wie Miami, aber trotzdem unheimlich gefährlich, weil halt auch Jalen Hurts eine, eine echte Waffe in Sachen Laufspiel ist. Der äh, hat jetzt gerade mal mit Josh Allen ähm, nachgezogen bzw. gleichgezogen, wenn es darum geht, die ersten drei Jahre die meisten rushing quarterbacks äh, Touchdown für einen Rushing-Quarterback zu erzielen. Also das, das ist schon nicht verkehrt. Und wenn man halt das Gesamtpaket sieht, Miami, klar, beste Offense, wahrscheinlich sogar in langer Zeit. Aber die Defense in vielen Punkten doch eher Mittelmaß oder sogar hinteres Drittel. Und das könnte in dieser Partie, wo beide
2: richtig Firepower haben, entscheidend werden. Wenn du gegen die Panthers, gegen Adam Thielen zum Beispiel 115 Yards weggibst, ja, es war ein Stolperstart, das muss man auch ganz deutlich so sagen, immerhin charakterstark zurückgekommen, aber du sagst es ganz richtig, nur der Passrush der Dolphins vorne ist äh, auf 1 und 3, wie wir schon eben, oder wie ich eben schon thematisiert habe, der Rest eher so puh, durchwachsen, da muss mehr kommen, denn äh, das ist eben auch der Punkt, du kannst dich jetzt nicht darauf verlassen, dass das da vorne alles funktioniert. Tour, den schnellsten Release Deswegen mit Abstand auf Platz 1, was die zugenaschende Pressure Rate angeht. Der Typ ist, äh, wie Andreas sagte, eine Ballwurfmaschine. 1-2 ein, raus, 1-2 raus, 1-2 raus. Das muss auch sein, denn äh, ich habe hier gerade den äh, Press Release offen. Jane Carter darf wieder mitspielen, der ist wieder fit. Hm. Hm. <lacht> ja,
0: der, der ist eine Waffe, der ist echt eine Waffe. Der, der Little hm. Reno, haben wir ihn ja schon mal genannt. Ähm, wenn das Renault Zorossa auf dich zugerannt kommt, äh, dann kann das sehr gefährlich werden. Was übrigens ein, ein sehr interessanter Fakt ist, du hast es ja gesagt, Miami Dolphins, Tua Tango Valora, den schnellsten Release, hat dabei aber den höchsten Durchschnitt aller Quarterbacks die, äh, bei den Yards, die er dabei erzielt. Das ist eine Kombination, die hast du normalerweise nicht. Wenn du normalerweise schnell den Ball loswirst, wirfst du ein, zwei, drei, fünf Yards, um dann äh, nicht den Hit kriegen. Hier ist es so, er wirft ihn schnell, weil seine schnellen Receiver den Ball halt noch erlaufen können und macht damit großen Raumgewinn.
1: Ja, und das ist, glaube ich, jetzt mal die, die Defense einfach mal kurz ignorieren. Da trifft ja, wie wir gerade festgestellt haben, eine hochexplosive Offense der Dolphins auf eine, ich sag mal, eher systematische Offense der, der Eagles. Denn die haben ja ihre, ihr Running Back, ihre ihr Running Game by Committee. Also die haben da ja immer alle zwei, drei Running Backs gerne im Laufe des Spiels eingesetzt. Ähm, und ab und zu mal lang rausgehauen, aber sie sind doch die Eagles eher jemand, die übers Feld marschieren, systematisch ihre Zeit brauchen. Und wenn du auf der anderen Seite aber jemanden hast, der immer so schnell übers Feld marschiert, ähm, pro Pass hat er hat Tour einen Schnitt von neuneinhalb, ähm, dann äh, wirst du vielleicht vom Kopf her auch irgendwann nervös, und nach dem Motto, Mensch, wir, wir müssen immer unsere Defense entlasten, etc. pp. Also gerade, natürlich kommen jetzt wieder so die, die, die typischen Sprüche von Head Coach. ja, man kann aus Niederlagen, nur aus Niederlagen kann man wirklich lernen und wir haben jetzt wirklich viel Luft nach oben zum Lernen und so weiter. Also ich glaube, das ist zu viel Firepower für
2: die Eagles am, am Sonntagabend. Wenn wir den äh, Gameplan der Jets uns angucken. Äh, Zach Wilson ist jetzt kein Tour, das muss man ganz deutlich so sagen der Receiver-Core, ja, Wilson auf Wilson, da waren gute, Pässe, also wirklich gute Pässe dabei, wo sich die Secondary der Eagles auch im Nachgang nochmal fragen lassen muss, wie kann der den fangen auf meinem Rücken, habe ich bis jetzt nicht verstanden. Wenn wir dann allerdings überlegen, wie haben die Jets es denn geschafft, tatsächlich äh, die Eagles als Verlierer vom Platz zu prügeln, relativ einfach. Sie haben komplett den Swift einfach mal rausgeswiffert. Der hat gar nicht stattgefunden. Wenn du mir überlegst, Swift... 10 Läufe, 18 Yards, das ja. sind 1,8 Yard im Schnitt. Und wenn das passiert, dass du das Running Play rausnimmst, dann muss er werfen. Und der erste Blick geht immer auf A.J. Brown, dann kommt ein bisschen Dallas Goddard oder er geht selber. Das war das probate Mittel, ihn dann noch zu containen mit dem Quarterback-Spy, hat wunderbar funktioniert. Also, genau wie du sagst, das kann natürlich genau das Ding sein, die Dolphins, ne, Erstes, ne, lass uns einfach mal Coin immer einfach mal durchspinnen, gewinnen den Cointos, scoren das erste Mal. Zwingen die Eagles in den Punt, scoren zweites Mal. Schon steht es 14 zu 0. Und da hallo, kommt dann dieser. Hallo,
0: aufwachen, aufwachen,
1: aufwachen. Da
2: kommt ja, dann der dieser schon wieder am helllichten Tag, ja. Da kommt dieser Panikmodus dann, vielleicht zum Tragen. Ich habe ja gesagt, vielleicht hätte, hätte, du weißt schon, Loder Maceros, Pferdekette. Äh, äh, Fahrradkette, Pferdekette. <lacht> das ist der Spengemann. Die Pferdekette
0: ist dann der Spengemann, okay.
2: Ja, ich wohne auf dem Land, Diggi. Ich wohne auf dem Land. Und äh, ja. vielleicht beschäftige ich mich auch bald mehr mit Pferden. Wer weiß das schon. Ich gebe dir mal einen Tipp. Die Laufdefense
0: der Miami Dolphins ist gerade mal an Position 20. Die kassieren 115 Yards pro Spiel.
2: Ja, 12 sind nicht, aber schlechter. schlechter. Ja, aber die werden
0: es nicht schaffen. Die werden es nicht schaffen, Swift zu kontrollieren oder insgesamt das gesamte Laufspiel der, Miami Dolph äh, der Philadelphia Eagles. Ich bin schon völlig durch. Da war also.
2: Mann, da hat man einmal, was weißt du, hat man einmal einen Lauf. Ich habe äh, für, für Heddergott auch bei Tars äh, schon die Funko-Pop-Dan Marino-Figur bestellt. Ich glaube auch, der hat deswegen schlechte Laune, weil der sieht gerade seine ganzen Rekorde purzeln. Deswegen hat er gesagt, nee, Pinguin mache ich nicht, Waddle mache ich nicht, nee, meine mit, meine nicht mit, meine nicht, nicht mit. Aber ganz ehrlich, ich finde es ich ein großartiges Matchup. Und vor allem, einfach nur mal so, damit das, damit das bei Andreas Heddergott nochmal ganz deutlich ankommt, die komplette Serie von Partien gegeneinander führt übrigens Miami mit 9 zu 6 an, haben die letzten zwei Part-Aufeinandertreffen auch gewonnen. Wollte ich nur noch mal so am Rande erwähnt haben.
1: Du, ja. Serie ist momentan ein ganz schlechtes Stichwort, weil die Niederlage gegen die Jets war in der Serie Eagles gegen Jets die, die allererste <lacht> überhaupt für die Eagles. Also insofern...
0: In 13 Spielen. Ja, ouch. Ja. Aber ich habe noch mal einen Fakt. Ja, Philadelphia, ich habe die Defense ja schon angesprochen, Lässt die zwei wenigsten Yards zu in Sachen Laufspiel, hat aber auf der anderen Seite selber die viertmeisten Sex mit 20 und äh, ist seit äh, der Woche 4 mit 14 Sex nur seit Woche 4, also 4, 5, 6, im Moment richtig heiß gelaufen. Und das könnte ein Faktor werden, weil äh, die, die Dolphins haben bisher noch keinen Gegner gehabt, der wirklich so viel Druck ausgeübt hat. Also der wirklich richtig viel Druck hatte, außer gegen die Buffalo Bills. Und da haben sie verloren.
2: Ja, und das ist genau der Punkt. In der einzigen Niederlage hat man vier Sacks zugelassen. Hält man Tour sauber und so, dass er mit seinen schönen weißen, weißen Hosen und weißen Jersey auch direkt wieder rein theoretisch nächstes Partie auflaufen könnte, dann funktioniert es. Wenn du ihn unter Druck lässt, dann wird das schlecht. Deswegen sagte ich ja, Kata ist wieder da. Macht mir ein bisschen Sorgen. Tippen? Ja. ja. Ähm, ich Dein Tipp kennen
0: wir, Carsten. Also, das ist, äh, den, den nehmen wir schon mal fest.
2: Miami has a football team. The greatest football team. Äh, mir macht das Fehlen von Johnson
1: große, große Bauchschmerzen. Deswegen glaube ich, äh, es wird für die Eagles nicht reichen.
0: Oh, da gehe ich jetzt mal voll dagegen. Ich bin dabei, dass die Defense dieses Spiel gewinnen wird, trotzdem. Philly Cheesesteak. Philly Cheesesteak. Ja, ist sowieso eins meiner Lieblingsessen überhaupt. Ah, ja. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ich habe Hunger. Ja, Dieter Sanchez? Sanchez. Ja, der ah, ja. ist ah, ein bisschen weit weg für mich gerade.
2: Stopp, wir müssen, oh shit, wir müssen was machen. Wir müssen gratulieren. Wem? <lacht> habe hab ich vergessen. Ähm, Unserem werten äh, Hotelpartner, Sebastian Horn, der hat heute Geburtstag. Ach, der hat heute Geburtstag, mir grade, genau. oh, Ja, ey, so, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber. So was. Happy birthday, Hörnchen. Schön, dass hier keiner nicht, äh, geil, ich mache einen Knabenchor auf und ich bin der Einzige, der singt. Super, äh, herzlichen ja, Glückwunsch, wir Sebastian. Wir wollen es ihm nicht antun.
1: Ich weiß Spann. nicht, ob die Mikros das können, wenn ich anfange zu singen.
0: Ja, das haben wir am Samstag gemerkt. Äh, nach dem 18. Bier, glaube ich, äh, konnte sogar Andreas Heddergott trinken und, Bier und singen gleichzeitig.
1: Ja, das war, war
2: gar nicht mal so schön. Also Freitag ja. war sehr schön, aber Samstag das Bier, naja. Ja, aber das war lecker. Das war lecker. Gut, äh, da, da macht es
0: nicht die Qualität, sondern die Quantität. Ja, Sie genau. versuchen
2: immer noch, Herr der Unterhose vom äh, Deckenventilator in der Hotelhalle runterzuholen. Aber das war, das ist ein anderes <lacht> Thema. Wollte ich ja nicht erzählen, die Geschichte. Ist ja Quatsch. Ist ja, Nein, war Quatsch, Freunde, war Quatsch. Wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß. Äh, apropos, äh, wir haben übrigens ein Problem, lieber Andreas, die Forderungen nach äh, den Autofolgen, die äh, steigen massiv. Die steigen so massiv äh, im äh, Verhältnis, dass tatsächlich Sebastian Horn jetzt auch zum Tragen kommt. Der hat nämlich die Folge gehört. Wir werden folgendes machen, Freunde. Wir werden das hier jetzt mal ganz offiziell machen. Wir werden das in Berlin einmal machen. Er weiß es, er, sie wissen beide von nichts. Das ist immer das Schöne. Ich bin immer der, der sie vom Bus wirft. Hup, hup. Ich bin der, wie heißt der noch bei den Simpsons, der den Schulbus fährt? Keine ich Ahnung. Sieht vor mir, aber deine Haare ja. sind kürzer. Ja, ist egal, lass ich mir langwachsen. Wir werden jetzt äh, neue Community-Folgen äh, äh, machen. Und zwar werden die völlig anders, liebe Freunde. Ähm, wir laden euch ein, äh, zwei von euch an der Zahl, nach Hamburg äh, oder nach Berlin. Und äh, dann gibt es die äh, Alpha Auto Talk-Folge mit euch. Ähm, wir übernehmen Hotel und gehen abends mit euch noch was essen. In Berlin natürlich Roma Motzkus und ich und in Hamburg Andreas und ich. Äh, weil sonst müsste nur ein Gast, also wenn wir zu drei, also mit drei Leuten ins Auto, passt ja nur noch einer rein, soll ja auch bequem sein, wird ja eine längere Fahrt. Und dann machen wir eine Stadtrundfahrt Deluxe mit Erklären äh, sämtlicher Football-Hotspots. Also, Roman Motzkus erklärt euch Berlin, ich erkläre euch Hamburg, Andreas erklärt euch Hamburg, wir fahren nicht nach Flensburg, macht euch keine Sorgen, bis nach Dänemark wollen wir nicht. Ähm, wird großartig und Sebastian Horn kümmert sich um die Hotelzimmer, deswegen Sebastian Horn. So, das ist gerade noch eingefallen. Super Idee, oder? Ich finde die super. Mhm. Und ich müssen wir noch technisch, glaube ich, nochmal schrauben, damit wir uns alle vier auch verstehen. Ne? Ja, das macht ja. Sinn. Da müssen wir upgraden, was Mikros angeht. Aber das kriegen wir hin. Wir machen Carpool oh Mann, Karaoke 2.0. Das mit dem Singen hatten wir doch schon abgehakt. Ich wollte gerade sagen, da sind wir schon wieder beim Singen. Ich habe schon wieder Angst. Digga, ganz ehrlich, Roman Motzkus ist für mich der Karaoke-Gott. Frag mal Doc Caro. Doc Caro war beeindruckt, wie schön Roma Motzko singen kann. Und damit meine ich nicht nur Rammstein, Mutter, ja. sondern der Mann hat wirklich eine Bandbreite drauf gehabt. Du hast gesungen, das weiß ich noch, und davon gibt es Videos. Du hast Backstreet Boys gesungen. Ja. Du hast Frank Sinatra gesungen. Ja. Du hast, das will ich jetzt nicht sagen, Deutschen Schlager gesungen. Und das Ganze auch ja. mit sehr schöner Inbrunst. Und dann hast du tatsächlich Elvis gesungen. Und das war... Das, und, und das war ohne Scheiß, das war sendefähiges Material. Da sind wir uns ja. alle sicher. Ja, also, wenn so einer im Auto mitsingen kann, dann du.
0: <lacht> und in der Dusche singe ich immer noch am besten, glaube ich.
2: Aber eine Duschfolge,
1: <lacht> ich weiß nicht. Der hat vielleicht <lacht> doch besser Auto. <lacht>
2: die ist nicht jugendfrei, das ist nicht so gut. Ohne Duschfolge wäre super. Türkisches Dampfbad mit Andreas. <lacht> Duschrummer kenne ich. Ja, Mach zu den Scheiß hier. Fußpilz, kenne ich auch. Ihr kommt doch auf viel schlimmere Ideen jetzt. Also machst, Nein, aber Ich, ich finde die Idee super, wollte ich doch nur noch mal verkünden. Also Bewerbungsphase, wir werden da jetzt noch mal in Medias Res gehen, wann wir das machen. Und äh, ihr beide seid, äh, für alle da draußen, die vielleicht Bock haben, mit Andreas ein bisschen zu quatschen, mit Roman ein bisschen zu quatschen. Bei Roman ist es ein bisschen schwieriger, der ist schwerstens beschäftigt, denn der kommentiert zwei Fußballspiele an einem Wochenende. Also, äh, dass du bei The Zone bist, wissen wir, das ziehen wir ab, das eine Spiel. Äh, was machst du mit Andreas gemeinsam am Wochenende, bitte? Ja, das sind sogar
0: drei Spiele, die ich Sonntagvormittag kommentiere. da dann ich hab, kommentiert
2: vier, meine Damen und Herren, an ja, einem Wochenende. An einem Tag,
0: genau, da ist nämlich das Jugendländerturnier. turnier Die Spieler bis 18 Jahre, die dürfen am Wochenende die Farben ihrer Bundesländer vertreten. Und Andreas wird natürlich mit Hamjam dabei sein, als Equipment-Gott. Und ich werde gemeinsam mit Vanja Müller... Ähm, ehemaliger Quarterback der Berlin-Adler und natürlich auch mein Kollege inzwischen bei The Zone, äh, dann den Finaltag übertragen. Das heißt also, wir werden das Spiel um Platz 5, das Spiel um Platz 3 und natürlich auch das große Finale dann live übertragen. Mich hat er wieder und nicht am gefragt, Abend, merkt ihr, ne? Mich
2: hat er nicht gefragt. Er arbeitet nur na, mal mit anderen das, Leuten. Das ist halt, weil es <lacht> diesmal in
0: Berlin ist und du wahrscheinlich keine Zeit hattest. Ich habe dich bestimmt gefragt.
2: <lacht> ich bin traurig. Egal. Aber du on. hast
1: auch einen Programmpunkt, Carsten. Ja, Ort. ich habe
2: ich hab auch einen Programmpunkt. Ich äh, bin jetzt so in, in, in Football-Endspiele des äh, American Football-Verbandes Deutschland äh, verliebt, dass ich gesagt habe, wenn mich Roman schon nicht einlädt zum so mit ihm kommentieren und Heddergott braucht keine Hilfe bei Helmschrauben und allem möglichen, habe ich gedacht, was mache ich denn dieses Wochenende? Und da kann ich euch sagen, was ich mache. Also, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid und äh, ihr wollt äh, ein gutes Endspiel sehen, dann äh, kommt zum Homefield der Pioneer ist am Hamburger Stadtpark, nicht weit weg vom ähm, berühmten Planetarium, gibt es äh, das Finale des Ladies Bowls. Da bin ich. Ja. Da spielen die übrigens die Berlin Cobras Ladies. Ja, die Cobras gegen die Amazons. Hm. Wird interessant. Habe ich mir schon mal angeguckt. Weißt du noch, wo ich da war und mir in Berlin tatsächlich äh, das Endspiel angeguckt habe? Damals noch äh, mit meinem werten Kollegen äh, Kilian von der Bildgrüße gehen raus. Ähm, dementsprechend habe ich da richtig Bock drauf. Ich hoffe, das Wetter hält. Weil sonst alles andere wäre kacke. Ja. Also, in also Berlin habe ich gerade mal geguckt. Das
1: äh, sieht noch deutlich sieht inzwischen deutlich besser aus als auch am Anfang der Woche.
0: Lass mal schauen. Ich weiß ja gar nicht genau, wie es morgen wird. Äh, heute regnet es hier, den ganzen Tag schon. Okay, auch. Ja, auch heiter bis wolkig 17 und 16 Grad. Ja, Das ist das wetter für Football, oder?
2: Ja. ja. Andreas, dann guck doch auch bitte noch mal nach. Wie ist das Wetter denn in Hamburg? Strömender Regen. Schafe haben keine Locken mehr. Wird War super. Aber, eins ich, Jetzt äh, komm. Jetzt Jetzt kommt's. Ich bin dann so nass wie, wie mein Fisch. Das, äh, das wäre doof. Ja. Äh, nee, das ist Berlin, da wo wir der jetzt sind. Der uns nicht gerade hin. übrigens zuguckt. Hallo, Genscher. Genscher heißt aber der oh. so große Ohrenflosse. Also, ja. er
1: sagt, äh, <lacht> Samstag, Echt? ja, 15, 15 Grad, <lacht> aber 80-prozentige
2: Regenwahrscheinlichkeit. Na, oh ja. duft, da habe ich ja. mir ja wieder den tollsten Ort ausgesucht. Naja, ist egal. So, damit sind wir fertig mit dem ersten Cover-Free, auch wirklich in Cover-Free, also mit unserem Safety da hinten, Kollege Herdergott, der hat den Verkehr geregelt. Damit sind wir fertig. Wer von euch, es gibt ja immer die Regel, dass nicht ich, sondern irgendjemand die letzten Worte haben möchte. Wer möchte die letzten Worte haben? Andreas, ich habe die letzten Male immer gemacht. Stimmt, ja. So, du darfst die letzten Worte. Du kannst auf deinen Podcast hinweisen, du kannst auf das beste Waschmittel oder Reinigungslösung oder du kannst darauf aufmerksam machen, was du willst. Deine Comicsammlung. Erzähl erzählen Schwank aus deinem Leben.
1: Also ich finde, ich sollte nochmal vorlesen, wie diese wir machen das hier remote heute wie diese Session hier, Carsten, sie genannt hat Kommune Chaos auf drei. Ich finde, das ist ein schöner Abbinder
2: So, Ohren gespitzt Jetzt geht's los dann, an, an, wollen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Was dann? Auf
0: geht's, wir legen los.
2: Special, special, special Alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille
1: für den Mann. Cover, 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 free. Carsten Mann,
2: Roman Motskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Das sollten wir nicht nur drüber
1: sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pippi Langstumpf.
0: 3 mal 3 ist nur mal 9.
1: 3 mal 3 ist 9, und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee. Doch, hast du